0: Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenido a este espacio semanal aquí en la sintonía de Onda Cero en el que vamos anotando en nuestro cuaderno de bitácora esta situación que estamos viviendo día a día con inquietud, con bueno pues preocupación, pero siempre mirando hacia adelante con el objetivo de convertir ya en una realidad lo evidente, y es que de esta vamos a salir eso está más que claro eh, lo deseable es que esto ocurra cuanto antes. Vamos a um, dedicar uh, precisamente en nuestra sección de héroes sin capa, que hoy vamos a cambiar de emplazamiento, empezaremos con ella porque David Ferrero nuestro experto en seguridad y emergencias, nos va a poner en contacto con el doctor Fernando Prados, que es coordinador general del hospital de campaña de IFEMA y también hablaremos con Marco Lozano, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas de INCIBE, eh, desde donde han lanzado una campaña llamada CiberCOVID-19 para teletrabajar con seguridad, esto que eh, pocos habíamos practicado bueno, pues, pues ahora se ha convertido ya en algo muy normal, poder trabajar desde casa, pero hacerlo con la mayor seguridad posible. Cambiando de asunto, hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos trae una historia de un pastelero, sí, sí, pero de un pastelero que tal vez en realidad era un rey. Fue conocido como el pastelero... De Madrigal. Vamos a hablar también con el profesor Antonio Más, que es director del equipo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Eh, dirige un equipo de investigaciones que están trabajando con muestras de ARN del coronavirus dichoso para agilizar el proceso de diagnóstico de la COVID-19, es decir, para detectar. Eh, cuanto antes eh, la enfermedad y poder tomar las medidas oportunas. Y trataremos también la otra cara de esta pandemia, el aspecto económico conocido, los, los paros ya o mejor dicho, los datos del paro que eh, conocimos en, en el día de ayer. Vamos a hablar con este profesor de Finanzas de ICADE Business School y además de esto, hablaremos de la situación de las pymes en esta crisis y si las medidas tomadas por el gobierno son suficientes e incluso si el gobierno ¿no? podría tomar alguna medida más. Todo esto con nuestras secciones habituales con la Fundeu, con el profesor José David de la Fuente y es muy posible que al final del programa terminemos siendo optimistas con una buena amiga mía. Luego se lo cuento. De
0: cero al infinito Onda Cero
1: como les comentábamos al comienzo del programa, hoy tenemos una sección, esta de héroes sin capa, un poco especial, más extensa que de costumbre, porque yo creo que los temas que vamos a tratar merecen la pena. Vamos a hablar con detalle de dos asuntos muy importantes, esa especie de hospital, gran hospital de campaña que se ha hecho en el recinto ferial de IFEMA de, de Madrid, y la seguridad a la hora de trabajar en casa, de teletrabajar. Para ello contamos con nuestro experto, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
2: Muy buenas madrugadas, Paco. Bueno, pues como todo el mundo sabe, el coronavirus ha contagiado ya a más de 100.000 personas en España, según los datos oficiales, provocando que más de 5.000 pacientes requieran además una atención especial en unidades de cuidados intensivos. Una cifra positiva, más de 20.000 personas han superado a día de hoy la infección. Además de la propia salud de las personas, como adelantaban muchos expertos, eh, el COVID-19 ha puesto en jaque el sistema sanitario de muchas comunidades autónomas, saturando la capacidad que los hospitales pueden tener para dar respuesta a los pacientes. Y lo que más preocupa, Paco, que son las camas de las UFIS, esas unidades especializadas para atender de forma adecuada a los pacientes más graves y que tienen una situación bastante complicada. Ante este escenario, las comunidades más afectadas, como la de Madrid, han decidido preparar hospitales de emergencia para aumentar el número de camas y, por tanto, de pacientes que pueden ser atendidos por profesionales sanitarios. Ellos, los profesionales, son nuestros héroes sin capa y son la primera de las claves para que estos hospitales funcionen. Muchos médicos, enfermeras, celadores, auxiliares técnicos han visto transformados lugar de trabajo en apenas unas horas. La otra clave es, sin duda, la logística, la capacidad de transformar lugares como IFEMA en un verdadero hospital de campaña en apenas 48 horas, algo que solo es y ha sido posible con el trabajo en equipo de diversos cuerpos y entidades. Para conocer mejor este complejo ferial convertido hoy en un hospital, contamos con Fernando Prados, coordinador general del hospital IFEMA, al que damos las buenas noches, doctor Prados, y gracias por atendernos en estos días complicados.
3: Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros.
2: Si no me equivoco, desde el 21 de marzo se trabaja de estajo en infema para conseguir lo que ya lleva haciendo las últimas dos semanas. Un hospital que descongestione un poco el resto de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se están viviendo estos días en un entorno tan inusual? ¿Cómo lo describe usted?
3: Bueno, pues lo, desde el primer día, lo, cuando me dijeron que cómo describiría esto, eh, dije que con, como actividad. Aquí está todo el mundo trabajando a, a, a todo lo que puede, con con toda la imaginación posible, con, bueno, con un esfuerzo increíble, con una dedicación e implicación que de verdad que te ponen los pelos de punta y bueno pues eh, a buscar el objetivo que nos habían planteado desde la consejería desde el primer día, intentar habilitar el mayor número de camas con el manejo eh, que requiere ese tipo de pacientes para descongestionar eh, el trabajo de los hospitales, que es donde se está también lógicamente trabajando con unos profesionales que se lo están están dejándose la vida porque están trabajando eh, como, bueno, pues como, como no nos hayan puesto nunca una prueba como esta y lógicamente cuando nos la han puesto pues se ha demostrado que el profesional sanitario pues tiene tiene otra
1: percha. Sin duda, sin duda alguna. Doctor Prados, yo antes de continuar con, con este asunto, y hablando de lo que tienen ustedes allí montado en, en IFEMA, que es verdaderamente espectacular, quiero recordar que la semana pasada entrevistábamos en este programa al doctor Castellanos que es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, como eh, las unidades más afectadas por la saturación, y yo le preguntaba por esta posibilidad al doctor Castellanos antes de saber todo lo, lo que se ha montado en IFEMA, le preguntaba si sería posible eh, siguiendo esa esa medida que se extiende cada vez más en la medicina intensiva de sacar las UCIs fuera de las UCIs eh, y que si eso se podría hacer en un entorno grande y me decía que lo, lo veía eh, prácticamente imposible ¿no? por la infraestructura que se requiere esto lo dice un especialista en medicina intensiva que está en las UCIs constantemente y, y, y llega eh, el ejército, todos los, los voluntarios y son capaces de montar ese obrón en
3: tres días Sí, sí. En, eh, el, desde el miércoles está operativa ya eh, 15 camas de Ubis que, que se pone a disposición del propio sistema. Cuando nos planteamos hacer aquí en tema eh, este, este hospital, eh, nos planteamos el reto de poder atender a todos los pacientes de COVID positivo que, que hubiera en los hospitales. No, En una primera fase no ha podido ser así, solamente hemos podido traernos por triaje aquellos pacientes que no fueran susceptibles de, de requerir eh, eh, unidad de cuidados intensivos, pero desde el miércoles ya están operativas las camas de, de UCI y ya podemos atender a los pacientes, a todos los pacientes, porque ya si en el transcurso de su enfermedad eh, se producen complicaciones que requieran el, el cuidado intensivo, pues tenemos ya los profesionales, el aparataje y los medios necesarios para poderlos atender. Y esto es gracias solamente a ellos, porque desde el primer momento vimos que era necesario esto, vimos que el potencial que tenía esto era brutal. Si conseguíamos ese aspecto, el aspecto de poderles tratar con cuidados intensivos, porque a los pocos que se nos han complicado, porque el triaje bueno, pues porque la enfermedad es lo que es, hemos tenido que volverles a sus hospitales de origen en eh, los primeros días. Y ahora ya, pues, eh, bueno, pues podemos ser autónomos y podemos... Eh, facilitar a los hospitales que nos traigan, bueno, pues el paciente un poquitín más complejo que pudiéramos manejar también desde, desde cuidados intensivos.
1: Claro, porque volviendo a, a lo que yo comentaba que habíamos estado hablando con el doctor Castellanos, claro, sacar la UCI fuera de la UCI, pero dentro de un entorno hospitalario, es decir, sacar, eh, digamos, la medicina intensiva del box de, de la UCI sí. a una habitación de hospital, pero es que esto ha sido rizar el rizo. <risa> es llevar sí, las, UCIs, llevar las ellos, UCIs a donde se sí. hacen ferias.
3: Sí, sí, no, ellos mismos, eh, ellos mismos cuando cuando vieron que este era un requerimiento que iba a dar a esto unas posibilidades eh, muchísimo mayores, pusieron todo de su parte, todos los propios profesionales, sí, eh, sí, claro. vinieron ellos mismos a decir, mira, yo estoy en mi hospital, pero eh, entiendo que estamos hasta arriba, no tenemos más posibilidades, si pudierais tener allí un espacio, si pudiéramos ir allí nosotros, y seguir, porque están han duplicado y triplicado en muchos hospitales las camas de UCI, con lo cual el personal que hay se ha tenido que hacer cargo de ellos, ¿no? No había muchos. Pero ya digo, gracias al apoyo del Ejército, que, bueno, en bueno, esto tiene su experiencia, en traslado de pacientes, además, desde, desde muchos sitios del mundo, tienen que trasladarlos en, en aviones medicalizados. Ellos eh, no hacen ferias medicalizadas, sino que hacen aviones. Sí, claro, pero, claro. Pero son capaces de hacer cualquier cosa. Y ya digo, además, la innovación, el... el el espíritu que se ha vivido aquí en tema estas semanas eh, ha sido espectacular. Todo el mundo aportando, todo el mundo con unas ganas, sobre todo, de conseguir que los pacientes puedan cuanto antes estar con sus familiares en sus casas.
2: Qué objetivo tan tan importante. Esta, este trabajazo ingente en tiempo récord, ¿cómo se coordina?
3: Pues mira, no, no te puedo decir más que eh, yo había tenido experiencias internacionales en catástrofes en Haití, en Bandache, en Filipinas, en Pakistán eh, y había tenido la oportunidad de montar dispositivos en, de fortuna pero claro, los dispositivos de fortuna en un país donde la sanidad es bueno, pues un, eh, un lujo porque no tienen sanidad, pues eh, era relativamente fácil porque a nada hicieras estar aportando ya mucho más de casi lo que ellos tenían allí pero lo que hemos hecho aquí es eh, sencillamente... Vamos, me parece que como soy parte me da vergüenza decirlo, pero lo puedo decir porque lo he visto en los demás y es absolutamente espectacular. El poder coordinar el trabajo de un fontanero con el trabajo de un médico, con el trabajo de eh, un logista, de una empresa que suministra material eh, y que todo eh, cuadre, que todo case, es absolutamente imposible. Cuando no falta una pieza, que retrasa el trabajo del médico... Eh, pues eh, no existe un técnico que es el que tiene que ayudar al médico a hacer cualquier tipo de, de actuación con lo cual tenían que estar todas las piezas y todas al mismo tiempo por eso se han podido producir bueno pues eh, descoordinación como, como se ha hecho en algunos vídeos por ahí que algunas personas pues han dicho que pudiera haber producido pero tienen que entender que lo que hemos hecho en ocho días en ocho días en nueve días eh, porque en nueve días ya está operativo prácticamente todo eh, eh, el trabajo que se ha hecho en estos nueve días eh, normalmente es, se planifican para un año, año y medio uh -huh. o sea, sí. cuando alguien se plantea construir un hospital pues se plantea año, año y medio y entonces tienes piezas de sobra eh, tienes personal de sobra puedes hacer eh, las habitaciones que quieras ...tienes planificado cuánta gente va a trabajar... ...aquí no hemos podido hacer nada de eso... ...aquí el primer día llegamos y dijeron... ...venga, hay que meter pacientes... ...pero cómo que si no tenemos nada... ...que sí que hay que meter pacientes... Que me parece fenomenal... ...pero los hospitales necesitan... ...que vosotros tratáis aquí pacientes... ...tenéis médicos, tenéis oxígeno en balas... ...tenéis camas... ...pues por favor, ir cogiendo pacientes... ...y así lo hicimos desde el primer día... ...y mientras tanto fuimos regulando todo... ...para que el hospital fuera creciendo... fuera ...teniendo sus eh, instalaciones... Eh, ...pudiera estar vinilado todo... ...para poderlo limpiar bien... Con sus pantallas para poder separar a los pacientes, con sus controles, con sus eh, habitaciones de limpio, con sus almacenes, un gran almacén de farmacia, un gran almacén de logística. Y todo eso se ha ido mientras dábamos altas y mandábamos pacientes a su casa que salían del, del pabellón aplaudido por sus compañeros y por, sus, y por los sanitarios que las atendían. ¿Qué? Y eso, pues, eh, lo dices y, y no te lo crees. A es mí eso. me dicen, tienes que hacer esto, digo, por favor. Estás es loco. ¿eh? <risa> que, <risa> que, que alguien, que alguien sí. mire a este que se dado un golpe en la cabeza. <risa> no, no es normal pero... Ninguno dijo eso, ¿eh? Todos dijimos, adelante, consejero, nos lanzamos y esto va a salir. Eh... Y bueno, y ha sido así.
1: Efectivamente, porque yo me quedo posiblemente, eh, doctor Prados, esta sea cuando esto pase, y pasen unos meses, eh, ya con el bicho muerto, quizás sea la gran lección que vamos a sacar, ¿no? Eh, tan importante es el trabajo de un fontanero como el de un médico, como el de un científico, o como el de un ingeniero, ¿no?
3: Sí, yo, yo, yo quiero decirte, nosotros nos paralizó la puesta en marcha del, del pabellón 9, que para nosotros era un lujo, era, era un roll, roll estábamos trabajando en 600, mm. y de repente eh, ve, veíamos las instalaciones del pabellón 9 y se nos saltaban las lágrimas pero no había una pieza que conecta el, la tubería de cobre con el, claro. con el, la, la toma de oxígeno de, de, de la entrada. Y era una pieza. Claro. Pero claro, era una pieza, eran 1.500 piezas. Eh, la empresa que tiene tendrá 100 o 200 de stock pues para algunos arreglos en algún hospital, porque uh -huh. cuando tienen que hacer un hospital nuevo, pues se las encargan y ya las van haciendo. Pero aquí no, las teníamos para mañana, las necesitábamos en 48 horas. Uh -huh. y, y nos retrasó un poco el, eh, esa pieza, una pieza, puñetera pieza, claro. teniendo a todos los profesionales, a todos los pacientes y todos esperando a esa pieza al final vinieron ese mismo día para montarlas más deprisa y que no tuviéramos que esperar otro día más, vinieron 300 fontaneros prácticamente a poner cada uno tres o cuatro piezas sí, pues ahí está. Pero los necesitábamos porque teníamos que abrir ya esto Ahí
1: está, y cada uno cada uno eh, en lo suyo, eh, en cada profesión, eh, es absolutamente fundamental. 1.500 camas, eh, doctor Prados, ¿tienen previsión de aumentar
3: su capacidad? Pues eh, según vengan los datos. Actualmente los datos de los últimos días nos dicen que, que el tema se está empezando ya a, a estabilizar y creo que con las que tenemos vamos a ser capaces de seguir. Pero esto se hizo con la filosofía de incrementarse hasta donde fuera necesario para que nuestros hospitales tengan el número de pacientes con los que puedan realizar su actividad con la mayor normalidad. Y hacia eso vamos. En el momento en que veamos que es necesario, ampliaremos. En el momento en que veamos que ya no es necesario, pues estaremos a disposición de la consejería para que habilite lo que lo que sea necesario o deshabilite lo que sea necesario para trabajar con normalidad. Pero este es un eslabón que hemos hecho de, de provisional para dar un, un servicio a los hospitales, que los hospitales puedan tener... Eh, bueno pues el descanso o por lo menos no tener ese número de pacientes que saturan los procesos y que hacen que los pacientes no sean atendidos en las condiciones que necesitan.
2: Uh -huh. ¿Con cuántos profesionales sanitarios cuentan en, en IFEMA y de dónde provienen? Porque los que están en los hospitales tendrán que permanecer allí, claro.
3: Sí, señor. Pues eh, eh, hemos contado con, con médicos, enfermeros y técnicos de primaria que uh -huh. como los centros se han, eh, no se han cerrado sí, pero, pero sí han restringido su actividad asistencial de pacientes crónicos, se lo hacen a través de vía telefónica, pues esos profesionales son los que están aquí trabajando en mañana y tarde, junto con adjuntos de, de residentes de mayores de medicina interna y otras patologías eh, y de especialidades médicas, que son los que están, digamos, eh, dando cobertura y dando eh, soporte a, esa, a ese personal de primaria. Y luego por las noches son los servicios de emergencia, ¿no? tanto el SUMA como el SAMUR, ...los que se encargan de, de mantener o de, de mantener la noche... Eh, ...los cuidados que sean necesarios... ...a todo esto se está uniendo pues mucha gente, ¿no?... Mucha, ...muchísimos profesionales que están trabajando al estado en su hospital... ...y te vienen aquí a decir que ellos no quieren dejar de participar en esto... ...que les parece esto tan increíble que aunque tengan que doblar turnos... aunque tengan que venir en sus horas de descanso... Eh, ...que por favor que, se lo, que les dejemos, ¿no?... ...que lo piden como favor... ...porque sin ninguna duda lo que estamos viviendo aquí hoy es increíble, a mí cuando me dijeron yo tengo a mi hija que estudia cuarto de medicina cuando me dijeron que los eh, alumnos no pueden estar por bueno, porque se determinó así en el principio la verdad es que se están perdiendo una experiencia, se están perdiendo Ajá. algo que jamás se verá he puesto en los libros este hay que vivirlo esto no, va, no les va a entrar en el MIR con lo cual tampoco pasa nada pero evidentemente lo que hoy podrían estar recogiendo en estos pabellones es la medicina de verdad la medicina que, que nos enseñaron nuestros mayores el contacto con el paciente, eh, la incertidumbre de, de lo que es una infección, del poder de contagiar, del, del, de que te afecta además en lo familiar, porque todos hemos tenido un familiar que, que, bueno, pues que está pasando por esto uh -huh. y, y la verdad es que tener esa experiencia eh, la van a tener solamente las personas que hayan podido trabajar en este periodo de tiempo que, que la verdad es que nos está sometiendo a un reto que me parece increíble, por un lado, y maravilloso y muy profesional,
1: por otro. Sin embargo, doctor Prados, eh, y esto es así, lo hemos podido eh, leer durante estos días, que este esta eh, obra eh, gigantesca que se ha hecho en IFEMA en un tiempo, un récord, presentaba bueno, una situación bastante caótica, que había un cierto desorden, que eh, yo no sé hasta qué punto, porque eso lo saben ustedes, los que, los que están ahí, sí. me imagino que trabajar en esas circunstancias. No debe ser nada fácil en absoluto, pero ¿hasta sí. dónde ha llegado el problema?
3: Bueno, el, el problema se ha mencionado brutalmente por eh, algunos medios de comunicación y por las redes sociales que evidentemente lo, lo, lo multiplican todo. no eh, Nosotros eh, evidentemente desde el principio pensamos que esto iba a ser una, una locura. no eh, Un ferial es un ferial, no es un hospital. Mm. Y eso tiene dos cosas. Primero, que no tiene habilitadas las áreas eh, para, que necesitan los servicios de un hospital. No tienen vestuarios, no tienen eh, pues, zonas de descanso para el personal, eh, aislada del resto, no tienen zona para la atención de los pacientes, no tienen radiología, no tienen o sea, no tienen de nada porque esto no está hecho ni diseñado para ser un hospital. Y habría que habilitarlo, eso por un lado. Y por otro lado, el profesional que va a trabajar un centro sanitario tiene sus referencias. no eh, Rápidamente busca dónde está su almacén de material, rápidamente busca. Buscas unas referencias que tienes en todos los centros sanitarios y que aquí no las tienes. Además es que vienen 400 personas, porque venían 400 personas de atención primaria o de hospitales que, que no han trabajado nunca aquí. Y además no han trabajado muchos, muchos de ellos no han trabajado juntos nunca. Y lógicamente cuando te encuentras con esa situación, atendiendo a pacientes con los que tienes que llevar una protección específica o que, que es la que te dan, pues cualquier cosa te asusta y te, te genera incertidumbre. Eso ha sido así y les hemos pedido perdón porque evidentemente la situación es la que era. Pero se está trabajando con absoluta normalidad. Ayer eh, poníamos la... Que se pone todos los días, a las 8 le ponemos la, la canción de Sobreviviré
4: uh
3: -huh. a, en, tanto fuera de, de los pabellones como dentro de los pabellones para que lo vean los pacientes. Y tanto profesionales eh, se ponían a bailar a las palmas de los pacientes eh, con la música. Eso te dice que, bueno, pues que el ambiente eh, ya eh, está controlado, que la gente está trabajando como tiene que trabajar y que esa... Primera incertidumbre que se habría generado en algunos, que además ya hemos pedido disculpas porque es verdad que las, las salas no estaban acondicionadas porque no había dado tiempo a acondicionarlas, pues eh, ya están acondicionadas, ya tienen sus sus espacios y aunque todo siga siendo pues brutal porque es un hospital, es el hospital más grande que hay en Madrid, pues eh, aún así pues eh, bueno, pues bueno ya, ya han cogido sus referencias, ya se han acostumbrado al material de autoproyección y ya están trabajando pues con, con absoluta normalidad.
2: Doctor Prados, eh, usted viene del mundo de la emergencia, ha participado en misiones humanitarias en países remotos, sin apenas medios, como nos comentaba, se ha enfrentado a terribles momentos eh, como los atentados terroristas del 11M o accidentes aéreos. ¿Recuerda haber visto algo similar o parecido a lo que estamos pasando en las últimas semanas? ¿Cuál sería su reflexión de todo esto?
3: Me, me cuesta mucho porque yo todavía estoy metido aquí. En otras misiones también he estado metido adentro, pero luego he tenido tiempo de de examinar lo que ha pasado. Y una vez que te metes aquí es, es complicado hacerte idea de lo, que, de lo que esto está haciendo. Pero mira, esto tiene una cosa que es, es lo personal, es, es que es tu gente, es con la gente Ajá. que tú convives todos los días. Es tu mundo, allí no estaba mi mundo. En otras misiones internacionales estaba en un mundo que es el mundo real, porque es el mundo real, nosotros somos unos auténticos privilegiados, porque esa gente no tiene prácticamente de nada. Pero no era mi mundo, ¿no? Eh, lo veía bastante más desde fuera por mucho que me intentaba meter dentro y, y, y me metía. Pero al final no, no, no eran tus familiares, no eran tus primos, no eran tus tíos, no eran, eh, eran gente bueno, pues, eh, personas a las que tú dabas cobertura, como das, das cobertura todos los días cuando trabajas. Aquí estamos trabajando entre nosotros, somos nosotros mismos los que estamos haciendo esto. Son mis compañeros, mis amigos, eh, oh, eh, es, es mi gente». Eh, es nuestra gente, es con, con los que convivimos todos los días, es el portero que, este, que, ya no, que ya no se despide por las mañanas porque no le dejan trabajar pero Ajá. sí sale con las 8 aplaudir eh, es, eh, es tu mundo y, y tiene un, un, unas connotaciones personales muchísimo mayores estoy trabajando con todos mis compañeros compañeros de facultad con compañeros, y, y todo eso pues, eh, bueno, pues te, 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 te afecta en, en ese aspecto, pero Mira, los que nos dedicamos a la emergencia eh, tenemos aprendido que tú tienes que trabajar y después ya analizarás lo que has hecho porque si no, no podrías llegar a tu objetivo y, y no te puedes in, involucrar hasta ese punto para, para, para bueno para hacer bien las cosas. Y en eso estamos. Yo, eh, evidentemente, me he metido aquí y espero que cuando ya termine esto y salga, tener tiempo suficiente para analizarlo
1: despacio. Talento, esfuerzo, sacrificio y entrega son algunas de las cualidades de nuestro personal sanitario que, que bueno son, son los primeros y los mejores del mundo, de eso estoy convencido. Pero vamos a, con una cuestión, doctor Prados, que a mí me parece lo más difícil de asimilar y de metabolizar. Y es la falta de material Precisamente para ustedes, para los que están en primera línea y de quienes dependen nuestras vidas. Ya, a mi juicio, han tardado bastante, pero por lo menos ya la organización médica colegial e incluso los propios sindicatos están empezando a denunciar este hecho, yo entiendo la situación, entiendo lo, los mercados y todo lo que me quieran contar los políticos, pero no puedo aceptar que en pleno siglo XXI los médicos, las enfermeras, los auxiliares, el personal sanitario en general, tenga que trabajar protegiéndose con bolsas de, de basura, con bolsas de plástico. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes en ese gran hospital de campaña de IFEMA en cuanto a ustedes se refiere, que son los que nos tienen que cuidar a nosotros?
3: Sí, a ver, cuidar a los profesionales en este ambiente es absolutamente necesario porque es, eh, es un bien escaso. El profesional sanitario en, estos, en los momentos de catástrofe, en, los, en las pandemias, pues es un bien escaso y lógicamente es necesario que estén en perfectas condiciones porque si falla uno, es uno menos que tenemos y ya estamos en desventaja con el número de pacientes y vamos a seguir en desventaja. Con lo cual, el perder un solo profesional porque se contamine o porque se enferme pues es, es estratégicamente, desde el punto de vista organizativo, un terrible error. Sí. Eh, el problema también está en que el, los profesionales no siempre utilizan estos medios de protección. Estos medios de protección, cuando no se utilizan habitualmente, pues se les tiene bastante miedo. ¿no? Es que nos hemos dedicado a la emergencia, sabemos que nos lo tenemos que poner, porque tenemos que someternos muchas veces a ambientes eh, hostiles, a ambientes tóxicos, y te tienes que proteger y lo haces con normalidad pero el personal de primaria generalmente no necesita este tipo de protección y, lógicamente, pues el tenerte que someter a ella en el momento de tensión, sabiendo que te pueden contagiar porque si lo estás en un en, en entrenamiento, te da igual. Pero cuando te puedes contagiar, el asunto se pone muy serio. Pues entiendo que es el que no hay incertidumbre. Las bolsas que hemos visto de plástico en la cabeza o en los pies no son necesarias. Las calzas y los gorros no son necesarios. Los utilizan los quirófanos, pero para este tipo de patología el propio ministerio ha dicho que no son necesarios. Si se los ponen eh, bueno, pues eh, yo lo entiendo eh, perfectamente y desde luego eh, hemos tenido un problema de stock muy serio, pero muy serio, porque también es verdad que no teníamos una pandemia y que las empresas tienen pues, el stock que tienen, no tienen más y de repente desde todo el mundo se les, se les ha pedido material y lógicamente al pedirse de todo el mundo pues se les ha gastado o, bueno, pues, o han jugado yo, no lo sé, porque no lo sé, pero sí nos ha costado mucho encontrar material. Pero nos ha costado material con la implicación de todos. O sea, todos los gerentes a las 8 de la mañana se reúnen con el consejero para ver cómo están los hospitales, en reuniones en las que he estado yo desde el último mes. Y a esa reunión eh, asistí a la presidenta, eh, que estaba permanentemente diciendo que necesitáis, que necesitáis, que necesitáis, y, y dónde lo podemos sacar. O sea, que ha sido una absoluta obsesión. En este caso es que es una pandemia, y no puede ser que no haya, pero... Pero no había. Esa es la realidad. ¿eh? Ahora, también tengo que decir que desde que se puso en marcha IFEMA, eh, nosotros para eso hemos sido unos privilegiados. Porque hacia nosotros, hacia el más el Servicio de Niños Salud, ha, ha tratado este centro de una forma especial para que no hubiera ese problema, sabiendo que el personal que venía no estaba especialmente entrenado en hacerlo, y además que para ellos era estratégico que esto funcionara bien y cuanto antes. Pero ya digo, yo entiendo perfectamente eh, que los profesionales tengan ese grado de incertidumbre, pero bueno, también es verdad que el Ministerio ha sacado un documento en el cual dice cuáles son las medidas de protección y esas se han cumplido y se van a cumplir con total seguridad. No podemos no cumplirlas, porque si no las cumplimos y si tenemos eh, menos gente, vamos a poder tratar peor a los pacientes. Uh -huh.
2: Usted ha sido viceconsejero de Humanización de la Asistencia a Sanitaria hasta hace apenas dos años. Eh, ¿Puede estar humanizada la atención a los pacientes cuando la situación es tan compleja?
3: Es donde se humaniza más, <risa> porque se humanizan los pacientes y se humanizan los profesionales, que es el secreto de la humanización, que todo vaya conjuntamente. Sí, sin ninguna duda. Cuando viene un caso así es cuando la gente da lo mejor de sí misma y los pacientes son más tolerantes y son eh, están más integrados dentro del propio sistema. Yo aquí, de verdad, que lo que estoy viendo mmm, no lo veo habitualmente. Eh, tanta eh, satisfacción, tanto agradecimiento, eh, tanta colaboración de, por parte de todos, eh, aquí está siendo maravillosa. Y, por supuesto, el, el profesional que todos los días trabajando entra en la rutina, Muchas veces se olvida de la humanización, pero en cuanto se le de la rutina, la vocación le lleva a hacer lo que han enseñado, que es cuidar a las personas. Antes que curarlas, hay que cuidarlas. Y, y eso sale en el momento en que te cambian el paso. Eh, y aquí, evidentemente, a todo el mundo le hemos cambiado el paso.
1: <risa> Doctor Prado, un, un, una última pregunta. Los, los médicos, aparte de serlo, pues, son personas, son humanos y, y tienen las mismas necesidades hasta fisiológicas que, que el resto, ¿no? Entonces tienen que comer, tienen que ir al baño, tienen que... No sé, ¿cómo, cómo se organiza toda esta parte en, en, en un lugar tan grande con tantas eh, personas, con tantos pacientes? Eh, debe ser un poco follón también, ¿no?
3: Sí, bueno, el, la, la empresa, que es una empresa que trabaja en los hospitales, no se conoce el sistema, lo que pasa es que está trabajando aquí, mm. pero mm. es una empresa que trabaja en hospitales para atender a los pacientes. Lo que se sí ha hecho es eh, disponer de la comida en en materiales que sean desechables para no tener que lavar y para no tener que descontaminar. Con lo cual, eh, bueno, pues lo están haciendo más o menos bien. Alguna queja que tiene que haber, porque la, gente, la comida, la gente, lógicamente, tiene sus gustos, pero bueno, pues es una comida más o menos, eh, bueno, pues como es en la del hospital, no, no es diferente. Uh -huh. Y en cuanto a los profesionales, pues mira, hemos tenido cientos de propuestas de todo de, 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 de catering de empresas eh, tenemos en la plaza que está en el centro el, en frente del del pabellón 5 tenemos varios eh, roulots con eh, con comida y con bebida gratuitas para todo el personal con lo cual hasta tenemos comida variada o sea, que estamos aquí los <risa> profesionales podemos salir a la plaza tomarnos nuestra cacola es, eh, esta última semana ha empezado con muchas lluvias pero bueno <risa> Cuando hace sol te puede uno sentar en, en la plaza Y tomarte una Coca-Cola y descansar un rato Mientras eh, bueno, pues, eh, hablas con, con los profesionales Y te cuentan pues eh, en qué podemos seguir mejorando todo esto Pero ese, el avituallamiento la verdad es que está muy bien logrado Pero ya digo, porque todo el mundo está poniendo su parte Para ser lo mejor posible
2: Qué bien, y qué importante es la solidaridad eh, En estos momentos eh, que son tan complicados Fernando Prados, coordinador general del Hospital IFEMA, levantado en nada, apenas unos días, por trabajadores y voluntarios de la salida Madrileña, de las Fuerzas Armadas, de SAMUR, de protecciones civiles, de bomberos, de técnicos, y en definitiva, de tantos y tantos héroes sin capa que están desviviéndose por la salud de los ciudadanos que peor lo están pasando. Enhorabuena, de verdad, eh, doctor Prados, y que el trabajo que queda sea leve, porque eso será buena señal para todos.
3: Eso esperamos y enhorabuena a todos, de verdad. A vosotros también, que estéis... Trasladando lo que pasa en todos los sitios y que en muchos casos sois capaces de tranquilizar lo que no se puede tranquilizar aquí. Muchísimas gracias, de
1: verdad. Pues ahí estaban las palabras del doctor Fernando Prados, el coordinador general, como ya hemos comentado, del hospital IFEMA, de este hospital milagro, podríamos decir que se ha conseguido en tan solo unos días. Eh, David, que todo esto pase lo que queremos todos y, y, y cuanto antes y que vayamos todos a IFEMA un día pero hacer una fiesta con los eh, eh, voluntarios, con, con los sanitarios, con los pacientes, con todos, para tomarnos ahí un refresco, una cerveza y decir esto pasó y lo logramos entre todos.
2: Eso es, y esos abrazos que hoy son más necesarios que nunca.
1: Y después de, de escuchar a Fernando Prados, no nos cabe la menor duda de que contamos con grandes profesionales en primera línea de batalla contra el coronavirus, contra esta auténtica guerra que nuestra sociedad está eh, bueno, pues intentando ganar. No obstante, eh, el sanitario no es el único frente que debemos cuidar, y bien lo saben nuestros oyentes gracias a los expertos, David, de diversas áreas que pasan por este programa.
2: Así es, Paco. Por eso hoy hemos querido contar también con los amigos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE. Y nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la ciberseguridad con esto del COVID-19? Pues bien, desde que estamos todos trabajando desde casa, inmersos aún más si cabe en las redes sociales, se han disparado los intentos de estafa en Internet y de delitos cibernéticos. Delincuentes que intentando aprovecharse del miedo y la vulnerabilidad de los ciudadanos, en estos momentos tan difíciles, intentan obtener un beneficio. Por ello, desde INCIBE han lanzado la campaña CiberCOVID-19 y de ella nos va a hablar Marco Lozano, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas de INCIBE.
5: Buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Paco y David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Marco, ¿trabajar desde casa nos ha hecho más vulnerables a los ciberataques a través del correo electrónico o el, o el teléfono móvil?
5: Bueno, ha cambiado un poco el paradigma es decir, eh, eh, nosotros cuando estamos en la oficina pues habitualmente contamos con los equipos informáticos y las herramientas de ciberseguridad que los departamentos de tecnologías ponen cuando estamos en casa también tenemos que contar con, con esas medidas de seguridad, pero en esta ocasión como nos ha pillado un poco, si me permitís la expresión de, de sopetón, pues lógicamente hay veces en las que esas medidas no han podido implantarse, solo ciberdelincuentes como muchas otras cosas lo saben entonces están aprovechando esta situación no solo para intentar pues eh, tratar de vulnerar esos sistemas que no han sido adaptados al teletrabajo, sino también, bueno como vemos a través de diferentes medios, redes sociales y demás, aprovechar esto del COVID-19 para llevar a cabo eh, campañas de, de infección por malware, eh, intentos de suplantación, estafas, etcétera.
1: Bueno, eh, además de las medidas que están tomando las, las propias empresas, que incluso en muchos casos pues, eh, proveen de material de la propia empresa, de, de, de ordenadores y demás, a los trabajadores, pero al margen, como digo, Marco, de, de esas medidas que toman las propias empresas, el usuario, el trabajador en este caso, ¿qué puede hacer para navegar o para tele, eh, teletrabajar de, de forma lo más segura posible?
5: Bueno, eh, a través de una campaña desde INCIBE que se llama CiberCOVID-19, hemos establecido una serie de contenidos y desarrollado una serie de actuaciones para que los usuarios estén perfectamente informados. Evidentemente, una vez que nosotros estamos en, en nuestro domicilio o en el lugar donde estemos eh, aislados por, por esta situación, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, tratar de utilizar los equipos con la mayor seguridad o las mayores medidas de seguridad que, que podamos implementar en el caso de que no nos hayan proporcionado un equipo con con esta configuración, es decir, pues tratar de implementar una solución anti-malware, eh, tratar de implementar una solución que nos permita identificar los correos eh, maliciosos que nos puedan llegar, eh, mantener el equipo actualizado y ese tipo de cuestiones que a través de esta campaña que se puede acceder desde incibe.es barra cibercovid19 tratamos de recomendar. Luego es muy importante que los usuarios estén muy alerta porque los ciberdelincuentes están utilizando pues esta situación coyuntural para mm, lanzar mensajes, desinformar y otro tipo de actuaciones que están muy relacionadas con los servicios que estamos utilizando, como por ejemplo si utilizamos eh, ahora mismo, pues mucho más los servicios de streaming para ver películas y demás pues nos están llegando correos electrónicos que, que están suplantando pues a las principales compañías, también están suplantando a las principales agencias de, de logística, es decir estas cuestiones las tenemos que tener muy presentes y es algo que no es nuevo, porque realmente ya suceden o vienen eh, ocurriendo pues en, en situaciones pasadas como por ejemplo cuando tratan de suplantar a la agencia tributaria en los pedidos uh -huh. de, de declaración de la renta y similar. Por lo tanto, lo más importante, aparte de las configuraciones tecnológicas es que el usuario de su domicilio esté, no en una alerta permanente pero que esté muy pendiente de todo lo que le llega porque realmente quizás toda la información que recibe no es eh, no es veraz y, y puede ser que en algún caso sea hasta maliciosa.
2: Efectivamente, en los últimos días, tanto policía como guardia civil se pues, están advirtiendo sobre posibles estafas a través de Internet relacionadas con lo que nos comentaba por parte de ciberdelincuentes que nos piden datos bancarios, por ejemplo, para gestionar pues, ERTES de nuestra empresa o partes de baja de la seguridad social. Eh, además, estos mensajes, como bien eh, nos indicaba, eh, suelen llevar la apariencia de organismos oficiales. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa?
5: Pues, evidentemente, ahora, eh, prácticamente todas las organizaciones están poniendo mecanismos de comunicación adicional, porque, evidentemente, pues, las, uh las líneas están un poco saturadas ante las solicitudes de información, consulta, etcétera. La medida más eh, cabal o, o más lógica sería pues, ponernos en contacto en el caso de que recibamos un correo de la entidad que sea, de la empresa que sea, con una solicitud un poco extraña o sospechosa, pues ponernos en contacto directamente con esa empresa para verificar si realmente está llevando a cabo comunicaciones eh, con esas características. Es decir, si nos solicita pues, eh, que introduzcamos eh, información financiera, que eso en ningún caso, desde INCIDO, recomendamos introducir porque ya nos acierten pues tanto entidades financieras como otro tipo de compañías o si nos llevan a, a algún tipo de portal extraño que vemos con una apariencia que se parece mucho pero notamos algún detalle tenemos que, que desconfiar desde, desde el principio lo que proponemos es ponernos en contacto con la empresa o organización es decir, los canales oficiales para verificar si esa información es vera lo mismo que por ejemplo cuando nos llega alguna información o desinformación mejor dicho en este caso a través de, de la mensajería instantánea como Whatsapp o redes sociales y demás pues también verificamos que esa información pues es, eh, es correcta y es eh, auténtica Uh
1: -huh. eh, desde luego con esto del confinamiento Aparte del teletrabajo Pues estamos muchas horas parados en casa Sin saber lo, lo que hacer Y sobre todo sin ver a, a nuestra gente no, Pues a familiares, a, a amigos a compañeros de trabajo Y entonces si lo de enviar fotografías eh, bueno, No sé, con motivo de, de cualquier cosa eh, Es algo que llevamos haciendo Desde hace tiempo Ahora ya es que las fotografías de los amigos De los familiares, de los compañeros Te llegan, Marco, en, en, en cascada no, eh, Más que nunca eh, también es lógico, ¿no? Pero no sé uh -huh. si nos estamos olvidando o estamos relajando las eh, medidas de, no sé si de seguridad o por lo menos de privacidad.
5: Claro, sí, también ahí tenemos una componente, como bien indicas Paco, eh, más de, de privacidad, es decir, estamos, eh, yo creo que también como, como mencionas por tema del aburrimiento, es decir, no sabemos qué hacer y estamos llevando a cabo pues eh, acciones que, que realmente pues... Eh, podemos pensar que no pueden pues eh, suponer ningún tipo de riesgo y demás, pero sí que es cierto que por ejemplo por poner un detalle eh, hace poco, pues eh, bueno hace, poco, hace un par de años, el tema de las imágenes, fotografías y demás, pues vimos que eh, se estaban utilizando para eh, rellenar bases de datos de terceros, de empresas que por ejemplo estaban asociadas a esas redes sociales es decir, toda la información que transmitamos eh, sea personal o sea profesional a través de mecanismos que no cumple pues, por ejemplo la, el reglamento General de Protección de Datos o la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales como pueden ser algún sistema de mensajería ahora también hay una polémica con los sistemas de, de videoconferencia que también recopilan información, es decir, tenemos que tener en cuenta que aunque estemos confinados, es decir, la privacidad deberíamos de seguir manteniéndola igual si no es adecuado o no consideramos pues muy, muy algo que, que se pueda hacer o que debamos hacer, pues enviar fotos en, en situaciones un poco comprometidas o haciendo un poco el tonto porque luego todo ese tipo de información, por ejemplo, en el caso de que alguien se pueda quedar sin trabajo ante esta situación y vaya a ir a una empresa, pues puede esa empresa revisar esa información, tanto en redes sociales y demás, y ver que, que realmente pues se trata de una empresa, pues oye, que le gusta una persona, perdón, que le gusta hacer pues yo que sé, mucho el tonto, que se le gusta, le gusta exponer mucho, y luego pues tenerlo en cuenta en el proceso de selección. Es un supuesto que me estoy inventando ahora mismo, pero sí que es cierto que deberíamos velar un poco por la privacidad, independientemente de que nos guste ahora mismo, pues mostrar todas las situaciones en la cocina, en el baño, en la terraza, en cuanto
1: que Efectivamente, quizá más que fotos extrañas, pues eh, a lo que nos referimos, que quizá eso lo hemos hecho todos en, en algún momento, pues, como, como bien dice Marco, no haciendo un poco el tonto por, por, por poner un poquito de sentido del humor, que está muy bien pero a nivel íntimo, pero a lo mejor esas sí. fotos en un futuro eh, nos pueden dar algún que otro quebradero de cabeza, o sea que mandar fotos, eh, podríamos decir Marco que está bien, porque insisto, nos vemos a los amigos, a la familia, a los compañeros, pero fotos lo más normalitas posibles, ¿no?
5: No, y aparte normalita, si queremos enviar una foto pues en eh, plan jocoso o haciendo alguna broma, evidentemente como lo que recomendamos en, en nuestras redes sociales es decir, que se hagan en un círculo de confianza pues estrecho, es uh -huh. decir, con amigos, familiares y que, gente que sabemos que no que no vamos a o sea, que no va a poner esa foto o la va a subir sin, sin nuestro permiso porque luego además estaría incurriendo en, en un posible delito, uh -huh. pero luego sí que es cierto que yo que sé, en aplicaciones de mensajería pues en los estados, en determinados sitios pues nos gusta poner también fotos o o, o información o documentos que nos resulten pues llamativos o que seamos los primeros en yo que sé, en colgarnos por un balcón, ¿vale? por poner una, una tontería. Pero eso sí, deberíamos evitarlo a la medida de lo posible y si lo hacemos, pues hacerlo en el círculo de confianza que, que tengamos.
2: Pues nos quedamos con estos consejos y todos recogidos en la campaña CiberCOVID-19 del, del Centro del Instituto Nacional de Ciberseguridad para tra trabajar seguros. Sí para proteger nuestros datos y también para buscar entretenimiento en la red de redes, eso sí, siempre de forma segura. Muchísimas gracias, sí. Marco
5: Lozano, responsable ¿Sí de servicios su... de ciberseguridad. Sí. Si me permitís un pequeño apunte, nada, mencionar que tenemos a disposición de, de todos los usuarios eh, y empresas un teléfono de ciberseguridad, una línea de ayuda en ciberseguridad, que es el número de marcación corta, el 017, al que ante cualquier duda, sospecha y demás pueden llamar para verificar información o cualquier problema de ciberseguridad. Muchas gracias. Pues es importante Perfecto.
1: ese número, ¿eh? recordarlo, 017, ante cualquier problema que podamos eh, ver o que nos suene a cuestión un poquito rara o extraña, 017. 17
0: Vamos de cero Al infinito en Onda Cero Paco de León
1: En estos paseos por la historia Con Sonsoles Sánchez Reyes Hoy nos trae un curioso personaje Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches
6: Buenas
1: noches, Paco Fíjate que en esta, en esta ocasión se trata de, de, de un pastelero Pero vayamos al comienzo De la historia Que fue concretamente El 4 de agosto de 1578
6: Sí, ese día muchas cosas cambiaron porque el joven rey Sebastián I de Portugal, de 24 años, cayó en la batalla de Alcázarquivir, cerca del Arache, en el norte de África, en la que el ejército portugués fue derrotado y se perdieron miles de vidas, entre ellas la del rey marroquí Ab el-Malik y la del aspirante al trono marroquí Muhammad al-Mutawakil. ...por eso la contienda también ha pasado a la historia... ...con el nombre de Batalla de los Tres Reyes... ...los supuestos restos mortales del Rey Sebastián... ...viajaron desde Marruecos hasta Portugal... ...donde fueron sepultados en el monasterio de los Jerónimos... ...en Lisboa, pero se fue extendiendo la teoría... ...de que no correspondían al Rey... ...y que este en realidad había desaparecido en la batalla... ...surgiendo un movimiento conocido como Sebastianismo... ...que aseguraba que seguía vivo... Y algún día volvería a recuperar su trono El apelativo del monarca como Sebastián el Deseado Indica los dos momentos en los que su pueblo suspiró por él En su nacimiento, al ser hijo póstumo y único heredero varón del trono Y en su muerte, al alimentar la esperanza de que aún siguiese con vida
7: el rey Sebastián había muerto sin descendencia, pasando la corona a manos de su tío Felipe II de España y perdiendo así Portugal, su condición de país independiente. En ese contexto hubo varias suplantaciones de identidad de personas que afirmaban ser el rey regresado y entre ellas es muy célebre el episodio conocido como del pastelero de Madrigal.
1: Gabriel de Espinosa era un pastelero, en la acepción de la época, de artesano de empanadas y pasteles de carne, posiblemente de Toledo, pues el documento más antiguo que se conserva sobre él es el título de pastelero expedido en dicha ciudad. En 1594 llegó a establecerse a la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, tras haber ejercido su oficio por muchos lugares. Llega acompañado de una mujer llamada Isabel Cid y una niña de dos años, Clara Eugenia. Llamaba la atención que el pastelero tuviera muy buenas maneras, dominara idiomas y equitación, aunque podría haber aprendido con la milicia del capitán Pedro
7: Bermúdez, a la que siguió en campaña ejerciendo su oficio. Sobre el origen de Gabriel de Espinosa, se ha especulado que fuera huérfano, que fuera hijo de don Juan Manuel de Portugal, padre del rey Sebastián y de una madrigaleña llamada María Pérez o María de Espinosa. ...siendo hermanastro del monarca portugués... ...o que pudiera ser, como él mismo afirmaba... ...el propio Sebastián I.
6: En ese momento, el vicario del convento... ...de Nuestra Señora de Gracia, el Real de Madrigal... ...era un agustino portugués... ...llamado Fray Miguel de los Santos... ...que había conocido personalmente al rey Sebastián... ...por haber sido su confesor. Fray Miguel había tomado partido públicamente... ...al apoyar a Antonio de Crato... ...último aspirante de la casa de Avis ...al trono portugués... ...como sucesor del rey Sebastián... ...en lugar de a Felipe II... ...por esa razón... ...el monarca lo había desterrado... ...de Portugal a Castilla... ...y el fraile había acabado en Madrigal... ...donde el convento Agustino... ...de Madrigal-Extramuros... ...era casa capitular de la orden... ...en la provincia de Castilla...
1: También en Madrigal residía a la sazón Mariana de Austria, monja de clausura en el convento de las Agustinas de la localidad, donde había sido ingresada con solo seis años de edad por orden de Felipe II, sin vocación de ello. Era hija ilegítima de Juan de Austria, héroe de Lepanto y hermanastro de Felipe II y prima del rey Sebastián.
6: El pastelero Gabriel de Espinosa era pelirrojo, como el rey Sebastián, algo muy poco frecuente en la Castilla de ese tiempo. Conoció a Fray Miguel, quien parece haber creído que realmente era el monarca perdido y quien le puso en contacto con la monja, diciendo tener visiones en las que aparecían ella y su primo Sebastián, casados. Poco después, ambos se prometían en matrimonio, condicionado a la dispensa del voto de ella por el papa. Comenzaron discretas visitas de nobles portugueses que reconocieron al pastelero como su rey perdido.
7: Para continuar con el plan, Gabriel parte a Valladolid con unas joyas de Doña Ana para convertirlas en dinero. Tras días intentando venderlas y hablando con poco respeto del rey, es apresado por Rodrigo de Santillán, alcalde del crimen en la chancillería. Se le intervienen cartas de Fray Miguel, en las que se dirige a él como majestad, y de Ana de Austria, en las que le trata como su prometido. El asunto se remite directamente a Felipe II y Fray Miguel es prendido. Se instruye un proceso contra los detenidos por suplantación de la personalidad del rey, acusándolos del delito de lesa majestad. Ambos fueron interrogados bajo tormento. Gabriel pasó de una pronta confesión de suplantación a afirmar después que era el rey portugués. El proceso era tutelado personalmente por Felipe II desde la corte.
6: ...se sentencia a Gabriel de Espinosa... ...a morir en la horca... ...el 1 de agosto de 1595... ...su porte durante la ejecución... ...estimularía la leyenda... ...el orgullo de su mirada... ...la tranquilidad ajustándose la soga al cuello... ...la ira con la que emplazó a don Rodrigo... ...el hombre que lo detuvo... ...ante el tribunal divino... ...tras el ahorcamiento... ...Gabriel fue decapitado y descuartizado... Exponiéndose sus restos en las cuatro puertas de la muralla Y la cabeza en la fachada del concejo.
1: Fray Miguel de los Santos fue ahorcado en la Plaza Mayor de Madrid Tras haber sido despojado de su condición de eclesiástico Afirmó ante la horca que creía firmemente que el pastelero era el rey
7: Fue decapitado y su cabeza fue enviada a Madrigal María Ana de Austria ...fue encerrada en clausura en el convento de Gracia... ...en la ciudad de Ávila... ...a la muerte de Felipe II en 1598... ...su sucesor y primo de la monja, Felipe III... ...le permitió volver al convento de Madrigal... ...del que acabaría siendo priora... ...en 1611 fue nombrada abadesa perpetua... ...del monasterio de las Huelgas en Burgos... ...la mayor dignidad eclesiástica femenina para la época.
6: El tema del pastelero de Madrigal... ...ha sido utilizado en varias obras literarias... La primera es El pastelero de Madrigal, comedia del dramaturgo barroco Jerónimo Cuellar. Asimismo, la pieza teatral del escritor romántico José Zorrilla, que él estimaba más entre todas las suyas, traidor, inconfeso y mártir, de 1849, y que en su trama asume que el pastelero era el auténtico rey Sebastián. La novela histórica de Patricio de la Escosura, Ni rey ni roque, de 1835, y El pastelero de Madrigal, de 1862, del novelista Manuel Fernández y González, que vendió más de 200.000 ejemplares en una España donde la alfabetización estaba aún muy lejos de ser general. Cuatro siglos después, ficción y realidad parecen estar unidas para siempre en este episodio.
1: Pues ya ven, pasajes de, de la historia, una historia que siempre resulta fascinante y misteriosa. ¿Sería el pastelero en realidad el rey? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, pero seguiremos hablando de cosas interesantes que tienen que ver con la historia, con Sonsoles Sánchez Reyes, la próxima semana. Hasta entonces, Sonsoles, un fuerte abrazo.
6: Otro abrazo grande para vosotros. De cero al infinito. Onda Cero.
1: Pues llega el momento de ocuparnos de nuestro idioma en esta um, relación estrecha que mantenemos con la Fundeu a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal David? Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Pues por aquello de seguir con el asunto que más nos uh, ocupa y más nos preocupa, que es el, el coronavirus, en esta um, epidemia que ha evolucionado a pandemia de, debemos decir infestar o infectar.
8: En este caso lo, lo adecuado es infectar, con C. Eh, es verdad que son verbos que están muy estrechamente relacionados desde el punto de vista del significado, porque en ambos casos eh, hay un organismo patógeno que invade un ser vivo y se multiplica, ¿no? Entonces eh, eso lo comparten los dos. La diferencia está en que se habla de infectar ...cuando tenemos un microorganismo, es decir, un virus, como en este caso, o la bacteria. Mientras que infestar no son microorganismos, sino, eh, bueno, se llaman macroparásitos, pues unos piojos o unas eh, ladillas, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. Pues ahí está la diferencia, los dos términos existe, existen, pero el significado no es exactamente el, el mismo. Por cierto, David... ¿Agresivo es sinónimo de audaz, emprendedor, dinámico o activo o utilizamos mal el término? Por ejemplo, una campaña de publicidad agresiva, desde mi punto de vista yo creo que sería contraproducente, ¿no?
8: Eh, a ver, durante mucho tiempo eh, se censuró ese uso de agresivo... Porque efectivamente, eh, agresivo en el, en el español eh, tradicional significaba eh, que, que agrede, que hace daño, que hiere, eh, y mientras que en inglés ese agresive sí que tenía ese matiz de eh, emprendedor, pujante, con decisión. Eh, sin embargo, llegó un momento en el que eh, sí que se, se ha aceptado, y de hecho hoy en el, en el diccionario aparecen dos acepciones, que es que resulta llamativo o rompe con el orden establecido y entonces ahí es, entraría lo de la campaña agresiva, si, si llama si llama la atención, o un emprendedor agresivo sería el que actúa con dinamismo, audacia y decisión. O sea que son dos acepciones eh, que hemos calcado del inglés de, eh, de forma que agresivo ha ampliado su significado.
1: Mm, pues aclarado el asunto, vamos con otra cuestión. Barajar una hipótesis, por ejemplo, ¿no? ¿Es correcta esta expresión?
8: No es la más precisa No es la más ajustada de toda la vida eh, cuando barajas eh, barajas mm, un conjunto de naipes, de cartas, entonces eh, se, el, el uso más eh, riguroso de barajar exige la presencia de varias cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, barajas varias fechas electorales cuando no sabes cuándo eh, celebrar los comicios. Eh, dicho esto, hay casos en los que tú dices, barajan eh, celebrar las elecciones tal día. Bueno, bueno, en esos casos uno podría pensar que la, la, la segunda opción es para jamponerla o no, eh, eh, ¿de acuerdo? Pero mm, en el uso riguroso que conviene eh, quizá eh, reservar barajar para cuando hay varias posibilidades y recordar que en los demás casos pues tenemos verbos como pensar en, considerar, sopesar o estudiar
1: quizás sea forzar un poco ¿no? el, el lenguaje en, en este caso y, y, y bueno, aunque no sea en determinados casos incorrecto, eh, casi es más sencillo hacerlo de, de otra manera. Y vamos con otra duda. ¿Confrontar es sinónimo de enfrentar? ¿Es lo mismo?
8: Eh, hay casos en los que eh, los, los significados pueden estar eh, parecidos, pero bueno eh, uno enfrenta en realidad eh, un problema eh, y, y ahí podría ser que lo afronta también mientras que confrontar tiene más la idea de un careo entre dos personas, poner frente a eh, frente con frente a dos personas.
1: Y uh -huh. vayamos con otro, con otra duda también, yo creo que bastante bastante común, eh, las diferencias entre deber y deber
8: de. Sí, hay muchos, hay muchos casos eh, y muchas dudas. Lo, aquí lo que hay que tener claro es que si uno eh, dice deber de verde más infinitivo, lo que está haciendo es... Suponer, conjeturar, expresar probabilidad, ¿de acuerdo? Eh, de forma que eh, si uno dice, eh, tengo frío, debe de haber bajado la temperatura, imaginas que habrá bajado, pero no no hay una obligación. Eh, deber más infinitivo... Eh, se puede usar tanto con este significado o con el que lees más propio y preciso, que es obligación. Deber más infinitivo eh, es obligación. Eh, debes eh, estudiar más. Tienes que estudiar más.
1: Uh -huh. No debes de estudiar más. No, ahí uh -huh. sería incorrecto. Ah. Y sería simplemente debes estudiar más. ¿eh? Eh, exacto. Esta es la diferencia entre deber y deber de. Y vamos con el verbo discrepar. David, se discrepa con... ¿Alguien o se discrepa de alguien?
8: Eh, se discrepa de. ...se discrepa de alguien. Eh, se, se, al parecer está muy, muy, muy extendido... ...el uso de con en Argentina... ...y está afianzado eh, incluso en niveles cultos... ...entonces eh, no vamos a entrar en el uso en Argentina... ...pero eh, en el español de España... ...desde luego lo recomendado es... ...discrepar en algo de alguien... ...no con alguien.
1: Pues utilicemos. La preposición eh, correcta, en este caso, de alguien. Eh, otro verbo, entrenar. Por ejemplo, la selección española entrenó a las 10 de la mañana o la selección española se entrenó a las 10 de la mañana.
8: Pues volvemos a uno de estos casos en los que eh, ha evolucionado la, la norma. En, en un primer momento se distinguía muy claramente entre la forma eh, transitiva yo entreno a otra persona, es decir, eh, me hago cargo de su formación y su preparación física, técnica, táctica, lo que haga falta. Mientras que en la pronominal, entrenarse, uno se entrena, que sería lo que el ejemplo de la selección española se entrenó a las 10 de la mañana. En la actualidad te permiten también eh, el uso sin el C. Eh, la selección española entrenó a las 10 de la mañana. O sea,
1: en ambos casos es correcto. En ambos casos es correcto. Uh -huh. Y terminamos. Propuestas ...puntuales. David, ¿esta acepción que equivaldría a decir eh, propuestas concretas o en momentos concretos es correcta?
8: Sí, de nuevo es una, eh, una acepción que se censuró durante mucho tiempo pero se extendió tanto, tanto, tanto que la academia acabó incorporándola eh, y aparece así aparece en el diccionario con el sentido de ocasional, que se produce de manera aislada frente a lo habitual y entonces pues ahí apare, hay ejemplos como colaboración puntual y, y se da por, por válida. Es verdad que puede dar eh, lugar a construcciones eh, un poco chocantes como eh, de repente en, en los trenes hablar de retrasos puntuales.
1: Uh -huh. Bueno, pero en cualquier caso, pues sí es eh, correcta esta, esta acepción. Pues hasta aquí estos tiempos, estos minutos, este tiempo que dedicamos a, a nuestro idioma, a nuestro rico español con la Fundeu y a través de, a través del lingüista David Gallego. David. Eh, que que pases como puedas el confinamiento, que seguimos en, en ello y es obligatorio, ¿eh? y en esto también hay que insistir una y otra vez, hay que quedarse en casa y hay que salir lo imprescindible, lo mínimo no posible, ¿no? si queremos, sobre todo si queremos que esto dure lo menos posible, que es de lo que se trata.
8: Claro, claro, claro. No, aquí se trata de todos poner de nuestra parte y, y aguantar en casa y, bueno, pues eh, a, a esperar a que esto pase lo antes posible, ¿sí? Pues
1: un fuerte abrazo y te espero yo aquí la próxima semana.
8: Un abrazo.
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco
1: de León. Llegamos ya al ecuador de nuestro programa y todavía tenemos muchos asuntos que contarles. Tenemos... Pendientes a entrevista al profesor Antonio Más, director del equipo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está dirigiendo un equipo de investigación que trabaja con muestras de ARN del coronavirus para agilizar el proceso de diagnóstico de la COVID-19, detectar lo antes posible la enfermedad en aquellos que la padezcan. Este es un dato muy importante para poder combatir esta pandemia. También vamos a hablar... Con el profesor Luis Garvía, profesor de finanzas de ICADE Business School, y comentaremos los recientes datos de, del paro que hemos conocido, que conocíamos eh, concretamente en el día de ayer y que hablan de un panorama muy, muy malo. Eh, no era novedad, eh, todos sabíamos lo que iba a suceder y, y los primeros el gobierno, pues porque es lógico, ante el cierre de la actividad, ante el cese de la actividad y desde hace tiempo, incluso antes de tomar las. las medidas del primer Real Decreto pues era evidente que los datos iban a ser no solamente no iban a ser buenos sino que iban a ser muy malos y aparte de esto queremos hablar también con el profesor Garbía de la situación de las pymes, de los pequeños y medianos empresarios, de los autónomos ante esta crisis y si las medidas tomadas por el gobierno son suficientes o no e incluso si hay todavía margen para que el gobierno tome más medidas y quizá más contundentes. Con José David de la Fuente, nuestro querido profesor de la Fuente, hablaremos de superconductividad y pretendemos cerrar el programa poniendo un toque de ritmo, de impronta positiva y lo haremos con una buena amiga mía, con Susana Bodega, de las supremas de Móstoles, porque ya sonido, ha sonado poca música en el programa y queremos eh, que en esta segunda hora Tengamos un poquito de buen ritmo, como por ejemplo este. We got Barry White.
4: We've
1: definitely got our
9: feel of myself slipping more and more waves, that super world of my own, nobody but you and me, we've got it together baby.
1: En esta lucha contra la COVID-19, un equipo de cinco investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinado por el profesor Antonio más está trabajando en el Hospital General de Albacete, o junto a este hospital, para agilizar el proceso de diagnóstico del coronavirus. Son especialistas en bioquímica, medicina o microbiología y hasta un estudiante de doctorado. El equipo lo conforman, José Javier García... María Ángeles Ballesteros, Armando Arias, Diego Fernández y Piet de Gruz, todos ellos eh, como voluntarios. Eh, vamos a saludar al responsable de este grupo, al profesor Antonio Más, que es quien coordina, quien dirige todo este trabajo. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, eh, estamos hablando de intentar encontrar armas en la lucha contra el coronavirus. Exactamente este este grupo de, de investigación eh, que usted dirige, eh, ¿qué es lo que está haciendo exactamente?
10: Bueno, en, en primer lugar, no, no son cinco, ahora ya son siete dos, las personas implicadas
1: uh -huh.
4: en,
10: este, en esta tarea y a lo que nos dedicamos es a, a intentar agilizar un poco el diagnóstico en el Hospital General de Albacete. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es, eh, a partir de las muestras de los pacientes, extraemos el RNA del virus, que es el material genético de, de este virus, y ese RNA después lo, lo llevamos otra vez al hospital, donde, donde determinan si existe o no existe, con una PCR.
1: Uh -huh. ¿Y esto mmm, para qué sirve? En, traducido al lenguaje que todos los que no somos especialistas podamos entender, ¿en, en, ¿en qué se traduciría?
10: ...se traduce en que, en que el hospital puede, puede sacar al día... ...muchísimas más muestras... ...el paso limitante en todo el proceso de diagnóstico... ...es el manejo de las muestras... ...y la extracción de, de este material genético... ...porque después eh, la PCR... ...que es lo que se utiliza para ver... ...si ese material genético está o no está en la muestra... ...eso ya se hace con un, con un sistema... ...que permite el manejo de muchas muestras a la vez... ...entonces nosotros con nuestra ayuda... ...lo que hacemos es agilizar un poquito... ...el, el flujo de, de trabajo... Eh, ...aumentando el número de muestras... Que que pueden, que pueden diagnosticar al día.
1: Bueno, uh -huh. si no me equivoco, por la información de la que yo dispongo, eh, a ver, el, el proceso es más o menos así. Ustedes, los investigadores, reciben las, las muestras de, del hospital, pero inactivadas. Y Correcto, sí. Llegan ustedes y hacen lo contrario, las reactivan otra vez, ¿no?
10: No, no, nosotros lo que hacemos es. esas muestras. Nosotros no trabajamos en, en el hospital, trabajamos en el entorno de la facultad de medicina. Allí tenemos un entorno de bioseguridad de nivel 2 que es suficiente para trabajar con muestras inactivadas, con muestras en las que el virus no es, no es infeccioso. Yeah. Y nosotros lo que hacemos a partir de esas muestras, que son, son muestras, generalmente son muestras de, de un raspado en no uh -huh.
4: es
10: es mm, coger esa muestra y purificar de ahí un componente del virus, un, 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 un fragmento, un cacho un cacho de este virus. Y ese cacho de, de virus es lo que después detectan en el hospital. Uh
1: -huh. Pero hace, hacen ustedes cosas que realmente eh, suenan espectaculares, ¿no? A ver, explíqueme esto. Una vez que eh, proceden a, a, a pasar la muestra por por, eso, eh, por los filtros, donde se queda sí. unido el, el ARN, ¿las lavan? ¿Pero las lavan con agua o cómo es?
10: No, lo lavamos con una solución que lleva detergente. Eh, es, es, esto suena, suena puede, puede parecer muy de, de eh, era espacial Totalmente, y ya ¿no? tecnología, sí. pero a fin de cuentas es, esto es muy sencillo. El RNA, el ARN del virus, es un ácido nucleico que tiene una carga neta negativa. Y se une a superficies que tienen cargas netas positivas. Y eso, con eso es con lo que se juega en este tipo de, de purificaciones. Uh -huh. Pasamos la muestra a través de esos filtros, las cargas que son netas negativas se quedan pegadas fuertemente a ese filtro y después de ahí lo lavamos para quitar todo lo que se haya pegado de manera no, in, no específica, que sea una carga que no sea muy, muy neta negativa y después eluvimos con agua lo que, lo que se ha quedado unido. Uh -huh. es, es una, realmente eh, es una
1: tontería. Bueno, es una tontería para usted. Que, sí, 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 claro. Que están muy acostumbrados a esto, ¿no? Eh, porque de qué dimensiones estamos hablando todo esto de, de, de coger el RN de, de, del bicho que ya está eh, desactivado y los ponen en un filtro. Pero esto, ¿en qué dimensiones hablamos? Eh,
10: Cosas muy pequeñas. Los virus, los virus mmm, son muy pequeñitos. Solo se pueden ver con microscopía electrónica. Entonces estamos hablando de un virus que igual tiene un diámetro de 50 a 60 nanómetros. Eso es. Muy, 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 muy muy pequeño. Sí. Y el RNA que extraemos pues son moléculas que solo se ven mediante difracción de rayos X.
1: Claro, y a pesar de esas dimensiones eh, microscópicas, y nunca mejor dicho, ustedes pueden utilizar una, una solución eh, en líquido, pero que a su vez lleva detergente. Es, sí, de el sí, sí,
10: el detergente, este, estos virus tienen... Tienen una membrana que, que envuelve a la proteína y el ácido nucleico. Esa membrana está formada por lípidos, está formada por grasas. Y los detergentes nos ayudan a, a, a disolver esas grasas.
1: Uh -huh. bueno, realmente sí. increíble ¿no? y, y espectacular, pero como nos está explicando el profesor, eh, Antonio Más puede ser muy importante en la ayuda para... Encontrar eh, soluciones a, a este maldito bicho que, que nos trae así de cabeza a, a todos. Eh, también he leído que después de, de, del proceso inicial que usted ya ha comentado, se procede a realizar la RT-PCR cuantitativa, que son unas siglas, ¿no?
10: Sí, sí, es, es una... Es unas una siglas que, que lo que significan es que convierten este ARN en ADN y ese ADN después lo amplifican lo que hacen es muchas copias a partir de una única copia y esto es lo que se hace en el hospital y es y cuando se hace este proceso se obtiene tanta cantidad de ácido nucleico que ya se puede ver con un aparato y ya se puede detectar si existe en la, en la muestra original si existe material genético de este virus ese material genético se amplificará y se verá
1: uh -huh. ¿Y, y cómo van ¿Cómo va el trabajo y la coordinación de, del trabajo entre, entre ustedes y el propio Hospital General de Albacete, que es el destinatario final, me, me supongo, para eh, cuando tengan los datos en concreto, eh, o más concretos, pues puedan empezar a trabajar en, en, en una medicación específica?
10: No, esto, esto es para diagnóstico. O también, para diagnóstico, sí, esto, esto, esto es solamente uh -huh. diagnóstico, sí. Entonces, no, y, y el, el flujo es perfecto entre hospitales y nosotros, es perfecto. Y a nosotros nos llegan las muestras, nos extraemos el RNA, el RNA se lo devolvemos al hospital y ellos sacan, y ellos sacan el diagnóstico. Según les llega la el RNA, ellos pueden tener el diagnóstico en tres horas. Uh -huh. O sea que ese flujo es perfecto y no hay ningún problema. El problema... Que estamos teniendo nosotros como lo está teniendo todo el mundo en general son los suministros ahora mismo ahora mismo obtener eh, los reactivos para poder hacer todas estas técnicas está siendo una tarea muy 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 complicada porque todo el mundo y cuando digo todo el mundo es en, en realidad todo todo el planeta tierra está pidiendo reactivos los mismos reactivos para hacer el mismo tipo de, de cosas entonces la, la producción se está viendo bastante comprometida
1: además eh, no sé yo pero me imagino, profesor, que habla usted de esos reactivos eh, y me imagino que todo el material que utilizan eh, ustedes es, eh, es algo que no suele ser muy abundante, ¿no? Porque se, se utilizarán en investigación, pero ¿no? en unas cantidades mucho menores a las que se requieren ahora. Y supongo yo que conseguir eh, todo, todo este arsenal de cosas que necesitan ustedes no se puede hacer de un día para otro.
10: No, no, pero las empresas eh, están, están haciendo también una labor muy, muy importante de reordenamiento de sus flujos de trabajo para eh, aumentar la producción de este tipo de reactivos. Y, y esto implica que otro, otros reactivos se van a producir en menor cantidad pero estas empresas están, están haciendo que ese flujo de trabajo vaya en la, en la dirección que nosotros necesitamos uh
1: -huh. El otro día me, me explicaban desde una empresa española que se dedica precisamente a estas cosas, la diferencia que hay entre los llamados uh, test rápidos y um, los otros, los que se hacen precisamente en, en España a través de dos empresas, eh, que son las únicas que se dedican a esto y me decían no los se pues, había comentado que si el gobierno no no había querido que estas empresas eh, trabajaban con, eh, trabajaran con ellos y por eso se fueron al mercado chino y me explicaron la cuestión que no es así, ni muchísimo menos. Al menos una de esas empresas me aseguró que estaba trabajando absolutamente bien con, con el gobierno a través del Ministerio de Sanidad. Lo que pasa es que ellos no hacen los test rápidos, sino que hacen otro tipo de test que son mucho más lentos, que requieren además de que la prueba se haga en un, en un laboratorio. Eso sí, son test fiables casi casi al, al 100%, me ponía un ejemplo, una cosa es el test de embarazo, que lo compras en una farmacia y lo haces tú en casa, y otra si quieres que, que te digan si una mujer está embarazada o no al 100%, que eso lo tienen que hacer en un hospital, sería un poco la diferencia, ¿no?
10: Esa es la diferencia, sí. Nosotros el que estamos utilizando, el que se utiliza ahora mismo en el Hospital de Albacete, es ese test más lento. Y, y hay productores españoles que lo sirven. Y De hecho, nosotros trabajamos, bueno, en el hospital trabajan con algunas empresas españolas, en, en de Granada, que produce que produce este tipo de test y es, y es el que se usa en el hospital. Los test rápidos, es, como dice usted, es como una prueba de embarazo y, bueno, pues tienen otras características y, y otras finalidades, sí.
1: Bueno, pues vamos a dejar que sigan trabajando estos, no cinco, sino siete investigadores, siete profesionales que, que están en perfecta coordinación con el Hospital General de Albacete. Se trata de encontrar un mecanismo que en el menor tiempo posible sea capaz de decir si una persona está infectada o no lo está. Creo que además dentro de... Del grupo que usted dirige, hay integrantes que ya trabajaron cuando eh, la crisis del de Ébola en Sierra, León, en Sierra León, es decir, que esto no es nuevo para ellos.
10: Sí no, sí, no, yo estoy muy orgulloso de este equipo. Es un equipo además que está formado por, por, por todo tipo de escalas dentro de la universidad. Hay estudiantes predoctorales, hay, hay técnicos de laboratorio, hay profesores, hay, hay de todo un poco. Y entre ellos, como, como usted bien dice, hay una persona que estuvo tres meses trabajando en Sierra Leona durante el último brote de ébola, montando allí un laboratorio cuando trabajaba para la Universidad de Cambridge. O sea que es, es gente con bastante experiencia, sí.
1: Bueno y para, para terminar, bueno esto es un, un poco jugar a pitonizo seguramente, pero eh, aparte de ser realistas con la cuestión, con las cifras, con los estudios como van, porque no se puede engañar a nadie, pero siempre apelamos un poco a, a algún dato esperanzador, yo no le voy a decir que, que me diga eh, una fecha de cuándo esto va a terminar porque estoy seguro de que usted tampoco lo sabe, ¿Pero pero podemos, eh, con lo que hay hasta ahora, eh, decir que, que estamos eh, relativamente cerca de, de, de una solución, o por lo menos de un control de la pandemia? Yo, yo lo único
10: que puedo decir es que estamos un día hoy estamos un día más cerca sí. que ayer. Y, y, y no puedo decir más. Yo, yo, yo espero que sí, y los datos que, 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 se, que se reciben, que se publican sobre, datos confir sobre casos confirmados día a día... Parece que eso indica que estamos acercándonos, pero eh, <risa> <risa> establecer tiempos es muy muy complicado. Estamos ante algo totalmente novedoso, nuevo, frente a lo que no nos hemos enfrentado nunca. Y bueno, pues hay que ir viviéndolo día a día.
1: Pues eh, vayamos viviéndolo día a día y quedémonos con eso, ¿no? Que un día más, ya sé que está muy manido, que se ha dicho muchas veces, pero no deja de ser una verdad. Seguramente la única verdad que tenemos hasta ahora, un día más... Es un día menos. Antonio Más, eh, director de ese equipo de, de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias por habernos atendido y, sobre todo, enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo que están realizando.
10: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de, dar, de dar a conocer la labor de, de, esta, de estas personas que, que están currando y currando mucho, mucho durante todos los días. De cero al
0: infinito. Onda zero
9: you you Since you came along you said
1: lógicamente y como venimos comentando desde el comienzo de toda esta pandemia eh, hombre, evidentemente la, el asunto sanitario es lo, lo primero y salvar eh, vidas eh, por supuesto pero eh, hay otro aspecto, otro tiro de cámara que decimos en el argot, u otro ángulo que también es preocupante y es la, eh, los daños económicos que va a sufrir nuestro país y que son evidentes quedaron además eh, brutalmente plasmados en el día de ayer cuando conocimos los los datos del paro, eh, que, que bueno son los, los, los más eh, severos, los más eh, tremendos de, de la historia de España, porque en, en un solo mes han caído 300.000 puestos de trabajo, casi nada, y han dejado de cotizar a la Seguridad Social 800.000 personas. Ojo, ojo, esta seguramente será la primera vez que habrá que decir aquello de de esto no tiene culpa el gobierno. ¿eh? Esto es una situación que lamentablemente ha sucedido por esta pandemia, por este virus, y en cualquier caso, si hay que exigir responsabilidades, será después de que salgamos de esto. Vamos a hablar de todo este asunto eh, con alguien a quien ya hemos tenido en nuestro programa, es el profesor Luis Garvía, profesor de finanzas de ICADE Business School. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches. En primer lugar, y antes de ir a lo de las pymes, que era realmente el motivo de, de esta entrevista, me gustaría conocer tu, tu opinión, tu valoración acerca de estos datos que conocíamos, insisto, en el día de ayer, cuando el gobierno eh, ofreció eh, la, las estadísticas del paro y de las cotizaciones a la Seguridad Social.
11: Pues, pues está siendo un desastre... Y lo que va a pasar o lo que está pasando esta Semana Santa eh, va a ser una broma en comparación con el verano que vamos a tener. Tenemos que ser todos conscientes de que eh, la situación es grave para el mundo entero, pero en el caso de España en concreto, viviendo un 15% del turismo del PIB eh, y un 12% del comercio, o sea, un 30% depende de actividades que tienen que ver con contacto humano. Eh, el tema del aislamiento para España va a ser especialmente grave y todavía nos quedan por ver cifras peores. Desde luego
1: son son datos muy preocupantes, pero yo creo que no nos pilla de nuevos, ¿no? Era, era evidente que esto o algo muy parecido a esto iba a suceder.
11: No, sin duda. O sea, al final, eh, parar la actividad económica de un país es metafóricamente como un ataque al corazón. O sea, se para el corazón, nos meten en la UBI y lo que está haciendo el Estado es... Eh, Mejor o peor, pero lo que está haciendo es metiendo liquidez, metiendo un aguante en todos aquellos sectores donde lo necesiten. Al final, eh, los 300.000 parados que se anunciaban ayer eh, tienen que ver en su gran medida, y quiero creer que tienen que ver con ERTES, porque además eh, con, el, con la prohibición de los despidos la cifra de parados más o menos está controlada y cuando pasemos la situación temporal que se prolongará más en el tiempo o menos, pero esperemos todos que sea temporal y que se prolongue lo menos posible en el tiempo, es de entender que esta cifra se reducirá no a la misma velocidad, pero sí bastante rápido.
1: Bueno, esa es la parte, digamos, Positiva o presuntamente positiva, luego veremos qué ocurre, de, de este dato demoledor y, y, y tremendo, ¿no? Que son, como eh, está indicando el profesor Garbía, ERTEs, no ERES. Es decir, se supone que estos trabajos, si no todos, la mayoría, ojalá sean todos, se recuperarán una vez que pase... Todo esto. Pero vamos con el asunto que teníamos en principio en cartera, que eran las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para el caso de las de las pymes. Bueno, siguen estudiando, aplicar esas moratorias a las cuotas de la Seguridad Social de Autónomos y Pymes para aliviar la situación económica que ha provocado. Todo este, ...todo este asunto. Yo creo que todavía el gobierno anda pues eh, un poco a salto de mata, también es normal, ¿no? Porque es difícil tomar estas decisiones, es un asunto muy complicado. A tu juicio, Luis, ¿es asumible o son asumibles estas medidas para el sistema de seguridad
11: social? Eh, asumibles son, y además, eh, no tanto pensando en estas concretas, eh, sino por ejemplo en la del alquiler, que es todavía más compleja... Yo tengo la sensación de que el gobierno está hilando bastante fino. Está hilando bastante fino y lo está intentando hacer con bastante cuidado y no solo pensando en las medidas, sino también pensando en los presupuestos generales del Estado que, que están bastante mal. O sea, en ese sentido, Paco, respondiendo a tu pregunta, eh, creo que son asumibles, son adecuadas y a todos, a todos nos van a costar un esfuerzo tremendo.
1: ¿Y quedaría a tu juicio alguna medida económica por, por aplicar?
11: Eh, a, a mi juicio, eh, prohibición de despidos, sostener a las empresas que están manteniendo esos trabajadores y sostener a las empresas que tienen que seguir en esa actividad bajo mínimos. Eh, la moratoria en impuestos, eh, el tema del alquiler y, las, y, las, y los suministros, que también afecta el Real Decreto a los suministros, para mí son las, las medidas que había que dar esencialmente y, y cuanto antes. Han esperado al 20 de abril a cobrar la cuota eh, de abril, han esperado a cobrar la cuota de abril, lo cual me parece ya cargar de más peso a los autónomos, pero son medidas totalmente necesarias y yo creo que con estas medidas eh, vamos a poder aguantar eh, los meses que vienen.
1: Pues ojalá sea así. La, la pregunta... Eh, dada la situación, yo creo que es complicadísima, vamos, a, a, a mí me, me, me dan escalofríos, ¿no? Pero estamos oyendo a los autónomos decir, y evidentemente llevan razón, oiga, si yo no trabajo, si yo no puedo abrir mi negocio, evidentemente no puedo facturar, no ingreso. Si no Eso ingreso, es... ¿cómo pago los impuestos?
11: A ver, los impuestos desde... Desde el martes pasado hay una moratoria de seis meses en el pago por los por las siguientes tres cuotas, por mayo, junio y julio. Perdón, por cuotas no, eh, impuestos todavía nadie ha dicho nada y es de esperar que para el 20 de abril, para el siguiente IVA, alguien diga algo. ¿Y, y falta algo? Sí, falta algo, pero ya es una medida extraordinaria a todo aquel que, le no, que lo necesite, que son rentas mínimas de auxilio para aquel que tenga que hacer la compra por ejemplo uh -huh. para los autónomos hay una prestación extraordinaria por cese de actividad desde hace dos semanas que son 661 euros uh -huh. o sea estas son medidas con varias capas y una cosa importante que tenemos que comentar paco es que están pensadas estas medidas para que la asesoría que esté la asesoría es un servicio de un servicio esencial o sea aquel autónomo que tramite su actividad en papel puede desplazarse a la asesoría y tramitar todo esto en papel, seguir tramitándolo en papel. Que lo deseable sería que nadie estuviera tramitando nada en papel. Pero las asesorías siguen siendo un servicio de primera necesidad y todo esto de lo que estamos hablando lo pueden tramitar ellos.
1: Uh -huh. eh, bueno, por otra parte, el gobierno dice, y algún ministro pasó por Onda Cero esta semana, oiga, que, que, que necesitamos cobrar impuestos. Es decir, que, que también el gobierno necesita dinero para hacer frente eh, a, a la situación y el dinero solo se puede conseguir de una manera, que es... Vía, ...vía impuestos. ¿Podría, y con esto termino Luis... ...entrar el Estado en algunas empresas... ...de manera temporal para asegurar su viabilidad... ...y garantizar los puestos de trabajo?
11: Eh, ver, yo, lo que pasa es que aquí... ...podría hacerlo... Pero aún así, esto, los problemas que estamos viendo estos días son unos problemas de gestión. Yo no creo que el Estado sea capaz de gestionar mejor que la empresa en su actividad cualquier tipo de actividad. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Puede haber gente eh, tan audaz de pensar que es capaz de gestionar mejor desde fuera sin conocimiento que la empresa? Lo mismo también, pero sería un error mayúsculo. En relación con lo que comentabas, eh, no hay que olvidar que 300.000 de los 500.000 millones de euros del gasto público van a pagar a funcionarios y a las pensiones. Y esto hay que seguir alimentándolo. O sea, que la foto que tenemos ante nosotros es bastante complicada.
1: Muy complicada, muy complicada. Eso es una evidencia y no hace falta ser un, un experto y esperemos que eh, la profundidad de campo de esa fotografía pues vaya vaya mejorando y lo, lo vayamos viendo todos más nítidos. Eh, Luis Garvía, profesor de finanzas de ICADE Business School. Gracias, como siempre, por atender nuestra llamada y un fuerte abrazo. Perfecto. Muchas gracias, Paco.
9: Vamos de cero al infinito. Oh, baby. Yeah. Yeah. <muchas> Come and help me ignite Ow! Love struggle holding you tight Hold me tight dog Make me explode Although you know The route to go To sex me slow And yes I must react To claims of those Who say that you are not all <laughs> Sex bomb, sex bomb girl. You're my sex bomb You can give it to me When I need to come along Sex Sex bomb, sex bomb. Yeah. you're my sex bomb oh. And baby, you can turn me on Turn me on now Sex bomb, sex bomb
1: Siguiendo la serie de programas que el profesor de la fuente nos está ofreciendo sobre las nuevas tecnologías del siglo XXI, me ha anticipado que hoy nos va a hablar de una de las ramas de la física más innovadora, emocionante y mágica. La superconductividad. Su estudio ha deparado muchos premios Nobel y, y esta rama de la física puede conseguir cosas tan insólitas como crear conductores de resistencia cero, es decir, que no se calienten y por tanto que no pierdan energía en el transporte de la electricidad. Conseguir la levitación de objetos y no como consecuencia de un fenómeno paranormal ni nada parecido una experiencia mística y generar campos magnéticos de intensidades comprendidas entre valores pequeñísimos capaces de medir la actividad de nuestras neuronas, fíjense hasta potentes, tan potentes como para mover trenes a velocidades de 600 kilómetros por hora Esta noche vamos a hablar de la superconductividad, como decimos y lo hacemos como siempre con nuestro colaborador José David de la Fuente ¿Qué tal? Buenas noches
12: Buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes.
1: Pues por aquello de empezar por el principio, que es por donde se debe, explícanos qué es la superconductividad.
12: Bueno, en primer lugar, para que no se confundan nuestros oyentes, quiero diferenciar los superconductores de los semiconductores. Estos últimos son aquellos como el silicio que conducen la electricidad solamente cuando se cumplen determinadas condiciones. Si estas no se dan, no conduce la electricidad. Por eso, el silicio es un metal adecuado y el más usado en los dispositivos informáticos. Si cuando conduce la electricidad decimos que está en estado 1 y cuando no conduce le asignamos el estado 0, ya tenemos los dos números con los que trabajan los informáticos y es la base del mundo digital, el 0 y el 1. Hecha esta salvedad, Veamos lo que es la superconductividad. La misma palabra lo define. Los superconductores son materiales que conducen extraordinariamente bien la electricidad. Un ejemplo. Imagina una mañana de domingo en el rastro, cuando no estamos en cuarentena. Lo complicado es dar un paso por la cantidad de gente que se concentra en ese lugar y bloquea nuestro avance. Así se mueven los electrones por los cables ordinarios de cobre o de plomo. Encuentran tantos obstáculos que al chocar con ellos pierden energía en forma de, color, de calor. Es lo que denominamos efecto Joule. De este modo, si introducimos en uno de esos cables 10 unidades de energía, al final de un trayecto salen solamente ocho, porque dos se han convertido en calor. En calor. Imagina esa misma calle ahora con el estado de alerta. Si no salimos de casa, como es nuestra obligación y responsabilidad, se podría circular por esas calles sin ningún obstáculo, sin ninguna resistencia a nuestro paseo. Esa podría ser una imagen de un superconductor. Por él avanza la electricidad sin ninguna resistencia. Pero hay otra imagen que define mejor la superconductividad. Y expresa el fundamento de esta propiedad mágica En realidad, los electrones no pueden desaparecer de los metales Como la gente del rastro ¿Cómo conseguir que sin eliminar a las personas Avancemos sin molestarnos unos a otros? Haciendo que suene un bass, por ejemplo Y bailando todos por pareja
1: A ver, ¿esto es una ocurrencia o a broma, David?
12: No, 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 muy serio esto es lo que ocurre en realidad con la superconductividad. Si todos nos ponemos de acuerdo y bailamos la misma coreografía, podemos avanzar sin molestarnos unos a otros. Así no son electrones aislados los que se mueven por el cable, sino parejas de electrones que reman todos de forma coordinada en la misma dirección. Así no se molestan y fluyen sin ningún obstáculo que se se lo ponga. A estas parejas de electrones unidos por una partícula llamada fonón se les denomina parejas de Cooper, en honor a este científico que junto a Bardeen y Schrieffer expuso por primera vez esta teoría que ha sido confirmada totalmente. Y también les dieron el premio Nobel de 1972.
1: Bueno, pues explicado así, ya vemos que efectivamente es otra cosa y es algo muy serio. ¿Podrías, eh, profesor, citar algunos metales que sean superconductores?
12: El primero que se descubrió fue el mercurio. Un holandés, Kamerling Ohms, encontró en 1911 un método para enfriar helio líquido hasta 4 grados Kelvin. Es decir, menos 269 grados centígrados. Repito, menos 269 grados centígrados. Después, enfrió mercurio mezclándolo con este líquido. Y cuando la temperatura del mercurio llegó a los 4,2 grados Kelvin, es decir a menos 268,8 grados centígrados, encontró que la resistividad del mercurio pasó de forma brusca a cero, algo tan brusco como cuando el agua se congela a una temperatura determinada en sólido. En el caso del mercurio, kamerlin observó que a esta temperatura no ponía ninguna resistencia al paso de la corriente eléctrica, se comportaba como un superconductor. No podía haber ningún conductor mejor. Por este experimento, Camerlin consiguió el Nobel. Otros conductores son el estaño, el niobio, el aluminio y los cupratos, que están formados por capas de cobre y oxígeno. Estos se conocen desde la, de los años 80 y a los científicos que los descubrieron también les dieron el Nobel. La superconductividad, Paco, es una de las ramas de la física cuyo estudio ha dado más premios Nobel.
1: Por lo tanto, deduzco de tus palabras que un material es superconductor por debajo de una temperatura determinada.
12: Así es. A esa temperatura, distinta para cada uno, se le denomina crítica.
1: Bueno, por, por lo tanto, esta es una gran dificultad porque enfriar un objeto uh, tanto es, es algo
12: complicado, ¿no? Mucho más difícil que calentar. En unos minutos podemos calentar el agua de un recipiente puesto sobre el fuego. Pero ¿cuánto se tarda congelar este mismo agua en un frigorífico normal? Horas. Para enfriar los superconductores se suelen mezclar con líquidos que como el nitrógeno o el helio pueden alcanzar temperaturas bajísimas. El helio es muy caro, pero el nitrógeno se utiliza con frecuencia por ser muy barato. Un litro de nitrógeno así puede costar lo mismo que un litro de leche. El inconveniente es que el nitrógeno no se enfría por debajo de 77 grados Kelvin y, por tanto, no sirve para enfriar un conductor por debajo de esa temperatura. Si, por ejemplo, un metal se hace superconductor a los 40 grados Kelvin... El nitrógeno entonces no nos sirve. En cambio el helio sí, porque puede enfriarse hasta 4 grados Kelvin, como hemos dicho antes.
1: Por lo tanto, y si no he entendido mal, interesa encontrar superconductores con temperatura con temperatura crítica muy alta, eh, es decir, así nos costaría menos enfriarlos hasta la temperatura en que se consigue se logra la superconductividad.
12: Así es, Paco.
1: Uh -huh. Y hay superconductores a temperatura ambiente?
12: Has dado en el clavo. Ese es el gran reto actual de los investigadores. De ese modo, no tendríamos que actuar sobre ellos para conseguir su superconductividad y su aplicación sería, por tanto, mucho más barata. Ahora no podemos desligar superconductores de líquidos enfriadores necesarios para su eficacia. Por ejemplo, en los equipos de resonancia magnética, alrededor del cilindro donde los introducen, hay superconductores potente rodeados de líquidos enfriadores. Si se descubrieran superconductores de temperatura ambiente, no serían necesarios estos líquidos. Actualmente, los superconductores mejores, de temperatura crítica más alta, son los cupratos que antes he mencionado. Su temperatura crítica es de menos 135 grados centígrados. Bajísima, evidentemente, si la comparamos con las temperaturas en la Tierra, pero muy altas en relación a la del resto de los superconductores. Así, los cupratos adquieren superconductividad simplemente con mezclables con nitrógeno, que repito, es muy barato y fácil de obtener.
1: ¿Mm? Y aparte de ser, como está quedando demostrado, extraordinarios conductores de, de electricidad, profesor, ¿qué otras ventajas ofrecen los superconductores?
12: Generan campos magnéticos muy intensos. Como no se calientan al paso de la electricidad, sus cables aguantan corrientes eléctricas extremadamente altas, que a su vez generan campos magnéticos muy intensos. Ese es el fundamento de los electroimanes potentísimos utilizados en la resonancia magnética o en los aceleradores de partículas elementales del ser, del que ya hemos hablado en otros programas. Poseen además una propiedad que les hace mágicos y permite muchas aplicaciones sorprendentes. En su interior se anula el campo magnético, no hay ningún campo magnético dentro de ellos, y rechazan además el que les llega desde el exterior. El lenguaje técnico diríamos que son diamagnéticos perfectos y permiten la limitación. Hemos tratado en programas previos sobre esa rama de la física que aunque tan extraña a nuestra intuición es la base de toda la tecnología de los móviles y de los ordenadores. Me estoy refiriendo a la mecánica cuántica. Nos explica con una exactitud prodigiosa el comportamiento de las partículas elementales pero sus efectos no los vemos en nuestro mundo macroscópico, hasta ahora. La superconductividad es un fenómeno cuántico, macroscópico, que podemos observar y medir. Se ha construido un dispositivo excepcional, el SQUID, capaz de generar campos magnéticos extremadamente pequeños, fíjate, mil millones de veces inferiores al campo magnético que soportamos en la Tierra. Con este dispositivo maravilloso podemos detectar los ínfimos campos magnéticos producidos por las neuronas de nuestro cerebro y utilizarlo en medicina para evaluar nuestra actividad cerebral sin necesidad de recurrir a otros métodos invasivos. Pues
1: va a tener razón el profesor de la Fuente cuando nos decía al principio que esto era bastante mágico, porque fíjense ustedes... La frase que nos ha dejado nuestro colaborador, la superconductividad, es un fenómeno un fenómeno cuántico macroscópico, macroscópico, aparentemente una contradicción. ¿no? Algo cuántico lo tenemos relacionado con lo más pequeño, con lo microscópico, y en este caso hablamos de fenómenos grandes, macroscópicos, por lo tanto. Cables, en definitiva, que no se calientan al paso de la corriente eléctrica. Levitación, fenómenos cuánticos, campos magnéticos muy intensos y extremadamente pequeños. En fin, que se nos ha pasado el tiempo y todavía nos quedan muchas cosas por contar sobre la superconductividad. Así que si te parece bien, José David, lo dejamos para el próximo día. Hoy nos has explicado su fundamento teórico, el de la superconductividad, y para el próximo programa dejamos sus interesantes aplicaciones.
12: Por mí encantado, Paco.
1: Gracias, José David. Un fuerte abrazo.
12: Un abrazo para todos.
1: respuesta está en el viento, el clásico de Bob Dylan. Ojalá la respuesta estuviera en el viento y lo tuviéramos tan sencillo para poder salir de este mal trago por el que todos estamos pasando tan malo que yo he dicho, hombre, vamos a terminar hoy el programa con buen ritmo, que aunque estemos confinados, que aunque estemos en casa, que no falte la alegría y la buena música. amiga, señoras y señores oyentes eh, bueno, tengo tres tres buenas amigas de, de Móstoles, eh, que cantan maravillosamente bien, escuchen escuchen ya sé que han detectado inmediatamente las voces inconfundibles de las supremas de, de Móstoles yo las quiero mucho a las tres pero he de confesarles una cosa con una de ellas tengo algo más es, es un poco de amor. Amor platónico, entiéndase. Susi, ¿cómo Ay, estás? Buenas
13: noches. Qué bonita presentación, pero calla, que nos van a descubrir.
1: Eh, no, ya no cuento más, no te preocupes. Vale,
13: tú no digas nada
1: más. ¿eh? No, que estamos, estamos casados los dos y tenemos un lío. ya, está. ya,
13: está, ya te digo.
1: ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal?
13: Bueno, pues muy bien, confinada como todo el mundo Guardando las distancias Y haciendo lo que nos dicen, porque no nos queda otra
1: claro, Así claro. que
13: Llevándolo como podemos, como podemos Francamente.
1: Me imagino que vosotras, que como os escuché de manera muy divertida no hace mucho, sois muy de mercadillo, lo estaréis pasando fatal, ¿no?
13: Pero fatal, fatal. Mira, mira, mi hermana, sobre todo una de ellas, que va todos los sábados al mercadillo de aquí de Móstoles, lo está pasando fatal porque realmente, aunque parezca mentira, nosotras no somos de salir, o sea, no, no vamos por ahí a, ni a cenas ni tal, pero, chico, un mercadillo o, una, o donde hay una lentejuela, ahí vamos, de verdad. Eso de verdad iba a decir,
1: un poquito de brillo también, ¿no?
13: Sí, 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 somos muy chonis en ese aspecto totalmente, sí, sí, <risa> ¿qué, vamos a, hacer? ¿Qué oye, vamos
1: a hacer? Oye, y ahora nos podéis ver, las, las hermanas que estáis no, eh, siempre menos juntos, mal, No, por,
13: menos mal, porque de todo se tiene uno que, que resarcir, menos mal que algo bueno nos ha traído esto, que no las veo. Ah, <risa> porque...
1: un poquito de descanso, ¿no? Un poquito de descanso.
13: <risa> bueno, en realidad, las supremas de Móstoles soy yo sola, las otras dos son muñecas. Si <risa> sí, las doy un poco de cuerda y se mueven y tal, pero realmente soy yo, o sea que ya lo sabes que te voy a contar. La no. La
1: lideresa, la lideresa de las supremas. Eh, oye, Susi, eh, hablando sí. ahora un, un poquito más en serio, eh, sí. a todos nos toca de una manera u de otra y, sí. y, y lo estamos pasando mal, ¿no? Pero sí. pero también que se reconoce a, a, a todo el mundo con, con todo merecimiento, pero yo quería hablar un poco de los artistas, ¿no? Que estáis, eh, estáis a cero, a cero. Mira.
13: Eh, aparte de todo lo que estamos pasando todos en general, que es la angustia esa que tenemos, el miedo, más que a que nos toque a nosotros, que nos toque a, a los cercanos, eh, toda esa angustia hay que añadirle que nosotros estamos sin cobrar un solo duro. Uh -huh. Nada, claro. o sea, no tenemos nosotros los artistas, si trabajas, comes, y si no trabajas, no comes, directamente Entonces cuando hablamos, de, de por ejemplo, de los autónomos, que nosotros somos autónomos Ya no es solo quitar la cuota de autónomos, es que no tenemos para comer uh -huh. sí, Directamente, claro. o sea, quien no tenga un poco de ahorros, que normalmente somos bohemios la mayoría Y no tenemos ahorros, entonces si yo no trabajo, no como entonces esto se está poniendo muy, muy, muy mal, de verdad, ¿eh? Mm. No quiero alarmar a nadie porque esto, cada uno tiene sus... ...personales. El tema de los artistas está como dejado en una nube ahí de la mano de Dios y que sea lo que Dios quiera, pues chicos, no sé por dónde vamos a salir. Claro,
1: por eso quería yo tratarlo también en el en el programa, ¿no? Porque sí. no es que seáis ni más ni menos que nadie, sois parte de un todo de esta sociedad es. y todos lo, lo estamos pasando mal por unos motivos u otros, pero el, el sí. asunto económico es preocupante, sobre todo en un grupo como, como vosotras, Susi eh, sí. que, a ver, a ver, no sois de grandes conciertos a lo no. estrella del de firmamento pues, pues, ¿no? No. Pero, pero sois de trabajar poquito a poco en muchos lugares en eventos, en fiestas privadas y, y claro, es. si, si no Mira, actuáis, no dobráis no
13: no, hacemos de todo, ¿eh? hacemos desde cumpleaños, sí, sí. Eh, nos han llamado para cumpleaños, hasta sitios grandes, lo que pasa que efectivamente no somos, estamos como en, en mitad de la nada, mm. no somos ni de los bajos, que aquí no hay bajos ni altos, estoy hablando económicamente, sí. por caché, eh, no somos ni de los bajos ni de los muy altos, entonces los que estamos en medio... Digo, pues es lo que te digo, que es que si trabajo, como Y si no trabajo, me tengo que buscar la vida. No sé de qué manera. Porque si tienes 20, 30 años, dices, bueno, cuando salgamos de todo esto, voy a intentar, si no me funciona por este por este camino, voy a intentar otro gremio. ¿Dónde voy yo con 57 años? ¿Qué me busco? ¿Sabes? Entonces, claro, estamos estamos mal, mal. por Psicológicamente creo que vamos a salir mal mucha gente de esto. ¿eh?
1: 57, Susi. Pero no los aparentan ni de broma.
4: ¡Vamos! ¡Achilipú, apú, apú! ¡Achilipú, apú, apú! Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Porque yo soy reina, 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 reina de la bodería. ¡Achilipú, apú, apú! ¡Achilipú, apú, apú! ¡Achili, achili, achili, achili!
1: Pero también, aparte de hablar de esto, eh, quiero hablar de otras cosas con, con mi amiga Susi, porque eh, las supremas de Móstoles, tenemos todos la idea de que son tres tías locas maravillosamente locas eh, <risa> <risa> muy divertidas eh, que aparecieron un buen día con una canción que decía tú eres un enfermo del <risa> sí, no sé, que efectivamente sí. es eso forma parte de su repertorio pero sí eh, yo conozco creo que conozco un poco a vuestra carrera y las supremas vienen desde hace muchos años haciendo trabajos muy serios, acompañando a grandes artistas, a, a grandes figuras eh, trabajando en, en la la música promocional, haciendo covers, haciendo caretas de programas, jingles, indicativos. Y en ese mundo que yo conozco un poquito, les puedo asegurar a nuestros oyentes que trabajan solo los mejores. O sea, que quiero dejar bonito. claro quiénes sois, ¿no?
13: Sí, bueno, realmente la imagen nos la, nos la buscamos un poco nosotras. Uh -huh. eh, entre comillado no adrede, pero... Tú date cuenta que nosotros salimos un poco a la palestra cuando teníamos cuarenta y tantos años. Sí. Eh, una mujer, o en este caso tres, que no tiene un físico, también entre comillas, te voy a poner eh, bueno, eh, y que solo tiene una voz para exhibirse ante el público, pues es muy difícil salir a, en esto. Encima no somos cantautoras tampoco. O sea, te uh -huh. quiero decir que, que cantamos lo, las canciones que nos vienen. Uh -huh. Entonces. Eh, esto vino, vino, nos lo ofrecieron y dijimos, bueno, pues vamos a tirar para adelante, pero lo que tú dices, mis hermanas particularmente llevan desde los 14 años dedicándose a la música, uh -huh. yo un poco más tarde, pero vamos, no mucho más, entonces llevamos mucho tiempo haciendo música por detrás y tanto desentonos o a la gente que está ahí arriba, eso hay que decirlo, porque ahora es muy fácil con la maquinita, pero antes sí, no era tan fácil, ¿sabes? Exacto, sí. Entonces si realmente salimos a la palestra con eres un enfermo que era una canción y sigue siendo una canción graciosa y no había otra forma de, de salir en este medio, entonces gracias a eso pues salimos para adelante y la gente nos conoce, que seguimos siendo las mismas, tú lo sabes que somos igual, yo eh, eh, somos amas de caza, ante todo pero vamos, que para que se te reconozca en este mundillo es difícil, y más en España tienes que salir haciendo un poco eh, 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 haciendo, no sé te iba a decir el loco, no el loco eh, destacando un to un poco por algo <risa>
4: You remember, remember. You remember,
1: remember. Ese juego vocal que hacen las supremas de Móstoles es maravilloso y es hay que ser muy bueno ¿eh? para para hacer esto. Eh, bueno Susana yo a ver cómo te lo digo eh, cómo te lo digo eh, sé que es un atraco. Eh, no sí. te lo he advertido. No sé si mm. estás preparada, si puedes o no. Mm. Si no. Si me dices que no, no pasa nada. Te seguiré queriendo sí. igual. <risa> ¿Algo a capela, aunque sea muy breve? ¿Me cantarías?
13: Bueno, un cachitín, que un me faltan mis dos hermanas. Vale.
1: Perdonadme, perdonadme
13: el inglés, por favor. El inglés está perdonado. <risa> Me with
1: this Dicho en castizo, a tomar por saco. Ahí queda eso. <risa> Confesarles una cosa, yo cada vez que me vengo un pelín abajo me pongo este midli de las Supremas de Yo
4: Susi,
1: que aquí lo vamos a dejar porque yo, yo me tiraría un, otra hora hablando contigo y disfrutando bonito, de, muy... de la Muchas música. Gracias, Paco. Espero, espero y deseo de verdad, de corazón, que nos podamos ver pronto, pero en persona. Para darnos Ojalá. un beso y una chuchón en condiciones ¿eh?
13: Ojalá, por favor déjame Solo un segundo dar las claro gracias que sí. A todos los sanitarios, a toda la gente Que estáis trabajando, a los transportistas Bueno, no me quiero dejar a nadie Toda la gente que estáis ahí apoyándonos Para que no caigamos en el abismo Os doy las gracias De corazón
1: Todos sabemos quiénes son Nuestros héroes, los hemos sí. descubierto No hace mucho, pero esos son los pues, verdaderos héroes
13: Vosotros también, ¿eh?
1: Bueno, te lo agradezco Susi que te vaya muy bien, que esto esta pesadilla dure dure lo menos posible sí, y, y que volvamos a, a veros uh, cantar y a escucharos y a disfrutar de vuestro arte y de vuestra música. Susana. Ha sido, ha
13: sido un placer, Paco, un placer, un beso a todos los oyentes y un beso muy grande para ti.
1: Gracias, igualmente. Susana Bodega, una de las supremas de Monstoles. Y con este buen rollo nos vamos y nos quedamos. La próxima semana será otra, evidentemente, y habrá pasado un tiempo. Esperemos que es suficiente para empezar a hablarles ya de recuperación y de que todo va volviendo a la normalidad. En el control y re realización técnica estuvo el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós. De cero al
0: infinito.